1: und damit herzlich willkommen zum Petecast. Äh, willkommen in dieser wunderschönen Woche. Ich habe heute einen dauerhaften Gast. Viele werden sich vielleicht fragen,
0: warum der Jules denn schon wieder da ist. Hallo Jules. <lacht> Hallo Dennis. Möchtest du kurz erläutern, warum du schon wieder mit dabei bist? Das kann ich sehr gerne machen. Die Kurzfassung ist, Mikkel und ich, wir haben Darts gespielt. Ich habe gewonnen und deswegen musste er seinen Job an mich abtreten.
1: Ja, das ist die Kurzfassung. Ähm, wir werden dazu äh, ganz kurz für alle, die zuhören, am äh, Freitag, äh, also wenn dieser Podcast um 0 Uhr erscheint, dann dementsprechend gegen 20 Uhr, 18 Uhr auf der Pizza ähm, Mikkels Video veröffentlichen, in dem er erzählt, was er demnächst machen wird, weil der gute Mikkel orientiert sich ein wenig um, aber ich möchte jetzt gar nicht da viel vorwegnehmen zum Mikkels Part und am Samstag dann um 18 Uhr auf Pizmit.de und 20 Uhr auf YouTube äh, kommt Jules Video, in dem er erzählt, warum er denn jetzt von uns gekommen ist, äh, also warum er zu uns gekommen ist, so rum und äh, warum er gekommen ist. Ja, warum, warum ich er so von dir ist. geboren wurde. <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> ich habe ich habe meine Scham hergegeben und du bist entstanden. Du und mein, mein Sohn gehen die Welt hinaus. Äh, und äh, wo du herkommst und äh, was du jetzt so machst und so weiter und so fort, darauf möchten wir jetzt gar nicht zu viel eingehen. Auf jeden Fall ist Jules jetzt fester Bestandteil vom Team Pizmi. Darüber freue ich mich sehr, weil das war ein doch sehr weirder Prozess, den wir da hatten hm. mit Bewerbungsgespräch und, also nicht, dass das Bewerbungsgespräch weird war, äh, das, war das war schon okay. Aber ähm, wie das Ganze so gelaufen ist, eigentlich so alles sehr zügig untergebrochen, würde ich sagen, so auf, auf ähm, naja, so, hey, wir brauchen jemanden, weil Mickey orientiert sich ja um, worauf ich jetzt nicht eingehen möchte, um den Cliffhanger zu lassen, damit der das Video guckt. Ja. So <lacht> Und ein schöner so. Cocktease. <lacht> ja, halt aber nicht, warum. <lacht> Ja, ich sage euch noch nicht, wieso müsst ihr das Video gucken, ja? Aber kommt ja auch heute, wo der Podcast rauskommt, also müsst ihr euch da gar nicht beschweren, dass die Informationen zu lange zurückgehalten werden, ja. Ähm, ja, und das, das äh, war alles irgendwie von unserer Seite aus sehr, sehr schon ein bisschen so was Knie gebrochen, weil es doch sehr schnell gehen musste, alles am Ende. Äh, ich weiß gar nicht, worüber, was ich gar nicht weiß, Jules, wie ist denn bei dir das so angekommen? Äh, kam das so out of nowhere? Magst du das? Weil darauf werden wir bestimmt nicht im Video eingehen. Äh, wie das so bei dir ein ankam, als, als du
0: gefragt worden bist, ob du Bock hast, äh, hier vielleicht die Stelle von Mikkel zu übernehmen? Ey, super gerne. Also es war ja wirklich sehr unorthodox, weil es eben ähm, damit anfing, dass Mikkel mir per WhatsApp einfach sch äh, schrieb, hey, hast du Bock, der nächste Mikkel zu werden? Und das war dann irgendwie ziemlich früh morgens, wo ich dachte, oh Gott, der trinkt aber früh, der Mann. Und war erstmal komplett <lacht> irritiert, weil ich war so... Hä, was, was soll das heißen? Was, was, was soll ich das nächste, das nächste Hidden-Worlds-Band schreiben oder was, was ist los? Und dann hat er mir aber gesagt, dass, dass ähm, er eben bald etwas Neues machen wird. Ich weiß auch im Detail, was er machen wird. Ich will das an dieser Stelle nicht sagen. Dafür müsst ihr nachher das Video gucken um äh, 18 oder 20 Uhr. Und ja, da habe ich mich erstmal für ihn sehr gefreut und, und auch für mich natürlich dann auch, weil er sagte ihr sucht gerade, ihr schaut euch Kandidaten an und er könnte sich eben mich in diesem Fall sehr, sehr gut vorstellen, ob ich nicht Lust hätte auf ein Bewerbungsgespräch mit euch, also in dem Fall mit äh, dir und Peter und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt, also solche Gelegenheit muss man beim Schopfer ergreifen. Ich hätte auch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht gedacht, dass das dann doch so alles funktioniert.
1: Ähm, also es war ja mehr oder weniger aus unserer Perspektive zumindest reibungslos und ja total. Auch große Props an Mikkel nochmal, ähm naja, dass er es geschafft hat, so schnell einen doch äh, adäquaten Ersatz zu finden für, für so eine Position, die er mit selbst geschaffen hat in so vielen Jahren hier bei PS. Das, das war schon krass irgendwie. Äh, hätte ich nicht gedacht, wir haben uns, also, also Peter und ich, kann ich ja auch mal erzählen, haben uns da vorher super viele Gedanken drüber gemacht, ob das dann überhaupt was wird oder ob wir jetzt da den Laden zumachen. <lacht> ja komm, Mickel ist weg.
0: Pack die Scheiße ein, jetzt ist vorbei.
1: Ja, okay, also, dass es irgendwie schon weitergeben wird, das, das dachten wir schon, aber wir dachten halt wirklich, dass es halt mit, mit großen Problemen einhergehen wird, mhm. weil wir nicht wüssten, wie wir ähm, den ganzen Workload, der damit auf einen zukommen wird, halt irgendwie umverteilt bekommen. Und ja, dann, dann hat sich das irgendwie so ergeben, da, da war ich super happy drüber und ich fand auch cool, dass Mikkel da selbst so engagiert war, ähm, um halt für seinen eigenen Ersatz quasi zu sorgen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich immer. Bin
0: nee, überhaupt dann, nicht und, und also Mikkel war da super lieb, zuvorkommt, hat mir ganz viel erzählt zur Stelle, worauf ich mich einstellen muss und ähm, naja, dass es stressig werden kann und ich kann, ich kann mal zumindest ein bisschen, glaube ich, wenn das so cool ist, was erzählen, aus von meinem Background, ich komme halt äh, jetzt von drei Jahren Agenturarbeit äh, und, und, und Stress war da, äh, war da mit in der Jobbeschreibung bei, von daher war das jetzt nicht so dass das was, was ist, wo, wo wo ich dann... Also im Gegenteil, ich, ich mag Herausforderungen, ich kann auch unter Druck sehr gut arbeiten und von daher war das jetzt für mich kein K.O.-Kriterium. Ja, wobei, da da muss ich uns tatsächlich auf die Schulter klopfen und
1: sagen, bei uns ist es eher so phasenweise, so wenn es Richtung ja. Gamescom geht oder Richtung Dezember, dann weiß ich, wird bei uns hier der Laden schon mal ein bisschen heißer. Äh, so durch das Jahr hinweg gibt es vielleicht mal so ein paar Wochen, wo das noch so ist. Äh, aber so bei dir im alten Agenturgeschäft, da hast du zumindest ja mal so erzählt, war es ja
0: eigentlich mehr oder weniger täglich, oder? Das war täglich, genau. Also das war auch nicht unüblich, dass man dann am Wochenende noch irgendwie zwei der Nachrichten bekommen hat, weil ein Kunde jetzt noch eine Änderung benötigte oder irgendwer in irgendeiner Form ähm, was abgefackelt hat. Das war ganz, ganz normal. Das ist auch sehr spannend, weil ich muss jetzt sagen, ich, ähm, knapp drei, nee, zweieinhalb Wochen sind es dann jetzt, die ich jetzt hier bin ähm, und bisher mein erster Eindruck war so, okay, irgendwie, also entweder habe ich vorher sehr, sehr viel Arbeit gemacht oder hier ist gerade relativ wenig Arbeit und ich glaube, es ist wir schon aus beiden bisher. <lacht> Ich glaube, es ist jetzt so, ja. es ist eine gesunde Mischung aus beidem. Ja, das, das, das glaube
1: ich auch auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann dir sagen, das wird, sich, das wird sich noch ein bisschen ändern, wenn wir Richtung August gehen, definitiv. Äh, oh, das
0: glaube ich gerne. Ja. Da freue ich, ich mich freu auch schon drauf. Mich, ich freue mich aber auch sehr drauf. Also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was ähm, besprochen und überlegt, was so kommen könnte und da sind tolle Dinge dabei. Ja, also
1: ich bin ja, ich bin ja immer der League-Meister, ne? Äh, mach ich auch keinen Hehl drum, gerade in so Livestreams oder so 24-Stunden-Stream, wenn immer Informationen aus mir ausgekitzelt, Deswegen jetzt auch hier einfach mal so ein kleines Zickerlinie für die Leute. <lacht> äh, alles natürlich noch, wie immer, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wir, wir planen so, so ein paar so Live-Events, ja, also zum Beispiel Pizza mit Laden steht wieder auf dem Kalender, da gibt es noch keine Daten, für die wir euch jetzt spoilern können und so, aber so in die Richtung äh, soll es gehen und davon wollen wir gerne ein bisschen mehr machen und ähm, ja, da war Mikkel äh, dann zeitlich natürlich durch ein anderes großes Projekt immer eingeschränkt, äh, um das halt ganzjährig irgendwie solche Sachen zu betreuen. Weil, ähm, ich, ich, ich finde, da kannst du eigentlich so am besten erzählen. Ich glaube, viele Leute da draußen unterschätzen immer, wie viel mhm. Arbeit, zum Beispiel, du, du hast ja auf der Gamescom einen Stand gemacht. Ja. Ähm, oder wie sagt äh, Mikkel von mir aus, äh, Friendly Fire äh, mhm. oder ähm, andere Projekte. Wie viel Arbeit dahinter steckt? Magst du da vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen ins Detail gehen, wenn du zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ob ich den Kunden nennen darf, äh, für den du das gemacht hast, aber ähm, so ein Standbau auf der Gamescom, das ist ja nicht, ich schreibe fünf E-Mails und Ach, ist da dann ist durch, oder? Ja,
0: da habe ich nichts gegen. Ich meine, ich verrate ja keine Interne oder so, sondern was, was ganz Normales, Faktisches, was, was ja quasi jeder in der Branche durchmacht. Also für Alienware habe ich das 2019 gemacht und. Da ist, also das ist nicht, dass man irgendwie eine Woche vorher sich so denkt, so, oh, wie könnte der Stand denn aussehen? Ach, das ist doch cool, da stellen wir mal was hin. Und ähm, da ging zum Beispiel bei uns auch, oder bei, bei AlliWare 2019 ein Event einher im Bauwerk in Köln, was recht cool war, wo neue Hardware angekündigt wurde, war wurden dann sehr viele äh, Pressevertreter und ähnliches eingeladen. Und also, da, das, ich würde behaupten, das waren so schon drei Monate vorher, wo die Planung wirklich intensiv losging. Also genau, wie man schon genau wissen musste, wo ist der Stand? Was wird der kosten? Wie ist der aufgebaut? Was brauchen wir? Und da braucht man echt viel, das glaubt man immer alles nicht. Ne? Nicht nur über Leute, die das dann aufbauen und hinstellen, anschließend installieren. Nein, du brauchst jemanden, der das designt, jemanden, der das betreut. Du musst ja genau durchplanen, wie es mit Catering aussieht. Du musst genau durchplanen, wie viele Leute kommen. Du musst genau durchplanen, ähm, Naja, was da steht, wie lange es da steht. Und so weiter und so fort. Und ähm, das ist dann, das klingt jetzt so lustig, weil drei Monate ist eigentlich eine lange Zeit. Aber diesen drei Monaten ist dann teilweise auch sehr viel Stress damit einfach einher, weil irgendwie Last Minute was ausfällt, weil du umdenken musst, weil dann doch irgendwie etwas äh, umgebaut werden muss, weil etwas ausfällt und so weiter. Also ähm, von daher auch, auch sowas hier, Mikkel und, und Friendly Fire, die sieben Stück, sechs Stück, die ihr ja bisher gemacht ja, hat. Sechs. sechs. Stück, die bisher gemacht Das ist auch ein riesengroßes Projekt, was man wahrscheinlich dann von außen nicht immer, nicht immer glaubt, weil es ist ja an sich in Anführungszeichen nur ein 24-Stunden-Stream. Zwölf. Zwölf. Oh, Entschuldigung. Zwölf-Stunden-Stream. Aber selbst in diesem Zwölf-Stunden-Stream fließt so viel Arbeit rein, das alles aufzustellen. das auch Übrigens, das habe ich auch, das muss auch alles allglatt sein auf der bürokratischen Seite. Das muss auch auf dem Papier alles stimmen, weil das vorher noch durch 30 Hände geht, die eventuell das absegnen müssen, die drauf gucken müssen. Also das ist wirklich mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden.
1: Ja, sowas, sowas ist halt, äh, wird glaube ich, von vielen wirklich unterstützt. Also der Papieraufwand bei viele, äh, nehmen wir zum Beispiel von bei Frankly Fire, viele fragen uns dann halt immer, wieso wir dann immer erst irgendwie gegen April, Mai die finale, finale Spendensumme nennen können. Ja. So auf den Euro genau, weißt du, weil, also natürlich am Ende des Abends kannst du halt sagen, so geil, wie beim letzten Mal, wir haben die Mio geknackt, richtig fett, also klar. Und da wird sich dann im Zweifel auch nicht mehr, okay, das klingt vielleicht, das klingt vielleicht komisch, da wird sich nicht mehr so viel tun, aber nicht mehr so viel können trotzdem ein paar tausend Euro sein, sowohl hoch oder runter, äh, was dann an Sachen liegt, wie zum Beispiel bei Paypal gibt es dann irgendwelche Assis, die doch noch ihre Kohle zurückziehen. Ähm, dann äh, gibt es Leute, die wollen dann, äh, die hatten dann irgendwelche Probleme mit, dann doch irgendwie über das Spendenportal oder so. Ja. Äh, irgendwas ist schief gelaufen. Das sind dann, also ich sage ja nicht, das sind nicht so die Masse Massenanfällen. Ja, aber das dauert teilweise, gerade so im deutschen bürokratischen Land, dann unfassbar lange manchmal, bis man in den Punkt gekommen ist, dass man dann mit dem Finanzamt abgeklärt hat, wie viel Geld ist es denn jetzt wirklich, wie viel Geld wird als Spende akzeptiert und so weiter und so fort, um dann halt am Ende sagen zu können, okay, wir haben jetzt eine Million und vier Euro, weißt du, und nicht eine Million roundabout, ähm, diese, dieses Glatziehen, gerade so in Deutschland, ist dann ja, wie du schon sagst, so mit 30 Händen durch die das geht, also wenn man halt überlegt, durch wie viele Hände die Kohle von Friendly Fire am Ende dann geht, ja, äh, oder zumindest die Belege dafür, mhm. das ist halt so dumm eigentlich, <lacht> wenn man halt wenn man halt eigentlich meint, ja, eigentlich ist das so was Schönes, so, du, du möchtest halt irgendwie Geld sammeln für den guten Zweck und das einfach nur weiterreichen, ja, und dann gucken da 600 Leute drauf und der Finanzbeamte steht dir quasi neben dir, hat schon die Handschellen in der Hand und wartet überhaupt, dass du boah, kleinen ich Fehler ich machst. Mann,
0: genau, den Gag wollte ich auch gerade machen, weißt du? du, willst was Gutes tun, du hast so, du öffnest so dein Herz und willst so was für Charity machen und daneben steht so du das Finanzamt mit ihren Knüppeln in der Hand und wartet nur darauf, dir reinscheißen zu können, so, also, ja, da muss man also echt mein, aufpassen.
1: Wir hatten auch, ähm, ich weiß noch zum Beispiel fürs, ich glaube, zweite Friendly Fire, ist auch egal welches, es war eins ja. der ersten auf jeden Fall, ähm, war es irgendwann so, dass Paypal uns gesperrt hat, ja, ähm, aus welchen Gründen auch immer, und wir dann halt ad hoc, damit es halt weiterläuft, haben wir den Paypal-Account getauscht durch einen privaten. Ja, war einfach erstmal so eine technische Lösung, okay, warum auch immer Paypal uns jetzt gerade gebannt hat, whatever, ja, wir kümmern uns da später drum wir müssen halt dafür sorgen, dass der Link funktioniert, Link ausgetauscht und so weiter, kurz in dem Livestream drüber geredet, ey, es gibt jetzt einen neuen Link, benutzt den bitte, ja, und da dann weiter drüber, das war natürlich dann so ein Privat Account und das dann von einem Privataccount auf wieder in diesen Loop reinzukriegen, alter Vater, ja, also mm -hmm. man wird ja meint so, ja, dann hast du das halt von einem PayPal-Account auf den anderen überwiesen, so ja, also technisch gesehen war das auch, ja, du hast halt dann gesagt so, yo bitte hier die, 60.000 Euro oder was auch immer, damals waren, äh, also halt einen Haufen Geld einmal, einmal rüber und dann hast du so einen Beleg bekommen, dann ist okay. Aber dann dem Finanzamt mitzuteilen, also no joke, wir waren ich war dann damals in Düsseldorf, äh nicht in Düsseldorf, in Köln vor Ort, bei mhm. denen drin, in so einem Gremium, muss man sich wirklich vorstellen. Ich auch auf meiner Seite mit Steuerberater und Rechtsanwalt, ja. Also nicht nur so, yo, ich erkläre euch mal, was das ist um den Leuten da zu vermitteln, was wir da gerade getan haben. Weil die natürlich direkt gerochen haben, alles klar, hier gibt es Geldwäsche oder sonst irgendeinen Scheiß. Ja, das,
0: das war nämlich mein Gedanke die ganze Zeit, dass die bestimmt irgendwie Geldwäsche gerochen haben. Deswegen kam auch die Sperrung dann.
1: Weil halt irgendwie 15.000 Einzelüberweisungen in Höhe, irgendwie 1 bis 50 Euro. Also klar, da waren auch Leute bei, die haben deutlich mehr gespendet. Ja, aber trotz alledem ist das ja irgendwie so ein bisschen fishy erstmal, mhm. wenn so ganz viele äh, kleine Überweisungen kommen oder noch mehr Überweisungen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viele es waren. Und dann sitzt du da irgendwie mit 5, 6 Leuten, und hast da noch äh, jemanden vor dir, der dir großzügig erzählt, ja, ja, dass er ja schnelle Finger hat, weil er ja ähm, die, die Paypal-Listen äh, abgetippt hat und dann ausgedruckt äh, und dann halt mit so einem Wagen daneben steht. Du packst ja deinen Kopf weg, ist so, Alter, kein, also im ah, A, kein Wunder, wenn wir in Deutschland leben, wenn ich vorwärts kommen, ja, wenn einer wirklich irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen verbringt, damit irgendwie die Paypal-Eingangslisten abzutippen, weil der den nicht ausgedruckt kriegt von also so einer CSV-Datei einfach. Mhm. Aber unabhängig davon, ähm, Du dann halt da sitzt und dann halt fragst, ob irgendeiner diesen Livestream überhaupt gesehen hat und du dann als Antwort bekommst, Ne, tut mir leid, da haben sie aus dem Finanzamt keinen Zugriff drauf.
0: Oh.
1: <lacht> weißt du, nur oh. dann solchen Leuten, die, die a. nicht wissen, was Twitch ist, ja, b. Äh, dann mit total abstrusen Forderungen ankommen, äh, äh, ankamen, ganz am Anfang, im Sinne von, ja, also wenn sie Spenden einnehmen, dann müssen sie ja je, von jedem Einzelnen den Namen haben und die Adresse und was nicht alles, ja, und wir dann halt die ganze Zeit darauf gepocht haben, nein, müssen wir nicht, weil das eher so wie so eine Kirche, so ein Klingelbeutel, da weiß man am Ende auch nicht, wer was reingeschmissen hat. Äh, und mhm. halt, um sich darauf dann zu einigen, ah, das ist ein Akt gewesen, also da war hey, ich dann... das glaube ich. Da war ich, keine Ahnung, also legit bestimmt 300, 400 Arbeitsstunden mit beschäftigt. Holy shit. Weil, okay, nee, das hätte also ich das, nicht
0: erwartet. Wow. Das war Ey,
1: krass. Also, das war, das war so viel, was die haben wollten, Nachweise. Ähm, die Erklärungen, eidesstattliche Aussagen, alles war dabei, Beratungen, dann wieder ins Finanzamt, mit die, uns mit denen unterhalten, äh, wie, auch auf wie viel Arbeitszeit auf der anderen Seite von denen das gemacht haben muss, weil es da nicht einer sitzt. Also wie viel Lebenszeit das auch kostet, wo ne? man ja. sich
0: immer ein bisschen damit auseinandersetzen. holy shit, man.
1: Ja, vor allen Dingen, also da, auf der anderen Seite saß ja auch nicht einer, weißt mhm. du, sondern da saß dann irgendwie, da saß dann äh, die äh, ich weiß gar nicht, ob das so hieß, die Zanatleitung oder so hieß das, glaube ich, mhm. ja. Äh, dann halt so ein Typ, der für Buchungen zuständig ist, einer der, der IT-Experte, der keinen Zugriff auf Twitch und YouTube hat, ja, sitzt <lacht> dann da.
0: IT-Experte. Was ist Twitch? Ist das da neu? So, ja, <lacht> ja, wirklich. das bei Windows vorinstalliert oder wie komme ich da drauf? Und den, den allein erst, also no joke, das hat
1: bestimmt allein zwei Arbeitstage und riesigen, riesigen Niederschrieb und ich habe Videos erstellt für die und so weiter äh, gemacht, mhm. den zu erklären. Dass man die Spenden, die reingekommen sind über Friendly Fire, nicht im Abrechnungssystem von Twitch findet. Das alleine, das, war, das alleine, den klar zu machen, hat so lange gedauert. Also, und das verstehe ich halt, also das verstehe ich auf meiner Seite nicht, weil du würdest halt sagen, ja, okay, pass auf. Also, ne, über Twitch kommen ja Donations und Subs rein, ne? Mhm. Ja, aber wenn ihr halt spendet über den Link unten, dann läuft das halt über Paypal oder ein anderes System, jetzt Better Place oder whatever, ja, und das kommt logischerweise, taucht das da nicht bei Twitch auf. Und dann sagst du, ah ja, ja, okay, cool, ja, dann gib mir doch die Daten bitte von Better Place oder von Twitch, äh, von Paypal oder whatever, ja. Aber nein, nein, die haben fest darauf bestanden, dass wenn das ja auf Twitch läuft, dass das ja im Abrechnungssystem von Twitch auftauchen muss. Dann habe ich Videos erstellt, ja, äh, dann bin ich zu denen gefahren, dann haben wir bei denen mit meinem Laptop, äh, weil ja, die selbst keinen Zugriff drauf haben. Da saß ich mit meinem Laptop und fünf Leuten die hinter mir saßen, ja, und sich dann angeguckt ja, haben. Unangenehm auch einfach. Und du dann so, hier, das taucht nicht auf, ja, sondern die drücken auf diesen Link. Du bist hier drin, hier im Chat, ne? Läuft dann so ab und zu der Link. Wenn du auch Bock hast zu spenden, klick jetzt hier. Ja, ansonsten gibt es unten eine Kachel, da klickst du dann drauf, dann öffnet sich ein neues Fenster und dann musst du da drauf drücken und da kannst du deinen <lacht> Zahlungsdienstleister Alter. auswählen. Ja, und dann sitzt die ja so hinter dir. Mhm, mm mm -hmm. Nee, das kann nicht sein. Wie, das oh. kann nicht sein? Ich, ich sitze... Nee, nee, das muss bei Twitch auch auftauchen. Junge, wir sitzen jetzt hier drei Stunden. Ja. <lacht> Junge, pass mal auf. Ja, wirklich, oder fängst du halt an, dich aufzuregen, das darfst mhm. du aber nicht, also, was heißt, darfst du nicht, natürlich, klar, kannst du sagen, du kannst natürlich sagen, fick dich und gehen und dann sagen, wir klären das Ganze vor Gericht, aber dann machst du den ganzen Prozess noch schlimmer, du hast natürlich einen Vorteil davon, wenn du, wenn du da ruhig bleibst und jetzt kommt das Schlimmste, das Schlimmste ist, ich habe trotz alledem die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die dich gar nicht abfacken wollen, aber dass die einfach das unfassbar schwer von, genau, mhm. dass sie so unfassbar schwer von KP sind, und die einfach nicht checken, was da passiert ist. Und du dann dich wirklich fragst so, also vielleicht eher so, okay, vielleicht braucht ihr noch einen Mitarbeiter. Irgendeinen, der mal, keine Ahnung, vielleicht schon mal Facebook benutzt hat. Irgendwann mal, <lacht> ja. So jemanden. Äh, aber das, ja, deswegen, das ist, das das ist ein höllischer Aufwand, kann ich, kann ich nur sagen.
0: Das ist nicht mal eben gemacht. Das hatte ich recht ähnlich, zum Glück nicht mal ansatzweise so intensiv und so nervenaufreibend wie du, aber vor auch vor ein paar Jahren. Und zwar heutzutage mache ich unter anderem noch den Gaming-Podcast Unlocked. Damals hieß das Ding noch Rumblepack mit anderer Belegschaft und zu der Zeit hatten wir auch Patreon. Und als wir das dann relativ frisch und neu hatten, kannte ich mich jetzt auch nicht so krass damit aus. Im Wesentlichen, ich habe das Geld eingezogen, durch drei geteilt und dann haben mir eben meine Kollegen jeweils eine Rechnung geschickt. So, und für mich hatte sich dann so die Sache erledigt. Das hatte ich auch mit dem Steuerberater durch, durchgequatscht und sowas. Und es war dann so, ja, ja, das passt, das passt, das passt. Und ähm, ja, mein, nennt man das? aber dann kam das Finanzamt. Ja, dann kam das Finanzamt <lacht> und die haben gesagt, nein, das passt so nicht. Denn erstmal müsste sie mir erklären, was ist denn dieses Patreon? Also, ja, ich mache Podcast. Okay, Moment, Moment, Moment. Podcast? Ja, okay, also Podcast, äh, das nehme ich mit meinen zwei Kollegen auf, das machen wir dieses und, dieses und, das, und das und dann, ne, und das, das, das hat sich Monate gezogen, weil, weil ich würde sagen, einmal im Monat kam dann der Anruf mit. Was ist dieses Patreon? <lacht> dann ich das immer wieder mal erklären, was patreon eigentlich -like ist, wie das funktioniert. Crowdfunding, Plattform, dieses und wie wird das besteuert? Ja, wie hier steht, die ähm, machen das für einen. Das habe ich deswegen hier das und das, wo ausgefüllt, habe ich ihn angehangen. Aha. Und was ist dieses Patreon? Und naja, das war dann ähm, ziemlich nervenaufreibend tatsächlich.
1: Ja, kann ich, kann, ich mir, kann ich mir echt vorstellen. Ich weiß noch, am Anfang, als wir angefangen haben und der ersten, die ersten Twitch-Donations reinkamen, also ganz ganz einfach bei uns auf dem Kanal. Ja. Was für ein Akt das war, weil du ja, <lacht> ähm, weil du dir ja, also die sind ja nicht mit Umsatzsteuerausweis. Ja? Mhm, so, das heißt also, dass von jedem Euro, den wir bekommen, zahlen wir 19% erstmal weg. Ja. Äh, weil quasi der, ich sag, also aus Finanzperspektive der Kunde, ja also ihr, wenn ihr eine Donation macht, dann äh, ist das quasi der Bruttobetrag inklusive Mehrwertsteuer, der bezahlt wird. Und das ist schön auch am Ende, dass sich darauf geeinigt wurde, ja. Äh, auch, also, natürlich wäre mir lieber gewesen, wenn das nicht so wäre, ja, sondern, aber egal. Ähm, aber bis, bis das mal soweit war, bis halt die Leute gecheckt haben, ja, dass also, das dass zwar Donation heißt, aber kein steuerrechtliches Trinkgeld ist. Das ist. Uff tata, ja? Ja, also, ich, mal durch den, äh, ja, ja. also das glaube ich, dass es lange gedauert hat. Also auch das Finanzamt. und du, du, äh, Jedes Mal, wenn du irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, so eine neue Einkommensquelle öffnest, die irgendwie damit zu tun hat, dass Leute halt äh, dir die Geld überweisen oder Bits bei, bei Twitch. Ja? Also das war auch wieder so ein Ding, als Bits dann eingeführt worden sind, Leuten dann beim Finanzamt zu erklären, dass es jetzt einen Token gibt. Also dass Leute... Geld in die Hand nehmen, um damit einen künstlichen Token zu kaufen, den sie mir geben können, den Twitch dann in Geld umwandelt, ja? Da hat jemandem zu erklären beim Finanzamt, der keine Ahnung, einen schnellen Finger hat, weil der Excel-Listen abtippen kann, Ja, aber ansonsten <lacht> noch nie in seinem Leben an einem Rechner saß, gefühlt. Ja, das, das dauert. Ja, das äh, Sonst hat sich seine ja, Frau schon noch war... nie beschwert. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, die, 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 ja, ey, ne, immer noch ein geiles Sexleben vielleicht. Oder vielleicht so ganzen Haare, weißt weil er so viele Finger, naja, egal. Nein, ja, das lass uns so nicht vertiefen. Aber, ähm, dem, dem dann zu erklären, ja, warum, warum kriegen sie das Geld dann nicht direkt? Ja, weil das System halt so läuft. Ja, aber warum kriegen sie das Geld denn nicht direkt? Ich kann es nicht beeinflussen. Versteh es doch, ja. Ich, ich nutze eine Dienstleistung. Ja, warum kriegst du das Geld nicht direkt? Und wenn du irgendwann halt so das hundertste Mal diese gleiche Frage gestellt bekommst, ja zum Beispiel, warum du das Geld nicht direkt bekommst, dann denkst du dir auch, okay, also das ist sehr viel Selbstbeherrschung, weil du am liebsten einfach die Tastatur nehmen würdest, und dem einfach
0: ohne mit es ins Gesicht rammen möchtest. Das ist wie, das ist wie so kratzende Nägel auf so einer Tafel dann. Ja, ist halt wirklich ja. so. Und du
1: denkst dir so, Alter, es kann doch nicht so schwer sein. Ja, akzeptier doch einfach, dass der... Kaufprozess so ist. Und sei doch froh, dass ich mich mit dir zusammensetze, um, um das zu klären und ich das auch besteuern möchte und so weiter. Ja, aber akzeptiere doch einfach, dass ich das nicht ändern kann. Es <lacht> ist einfach so. Deswegen auch bei, bei dir bei Patreon, Alter, ich kann mir das genau vorstellen, wie du da saß und dann. Ja, nee, das ist, also sie können ja nicht einfach das Geld durch drei teilen, so nach dem Motto. Ja, wieso denn nicht? Ja, nee, also, und dann kommen irgendwelche in Begründungen nach Paragraph, leck mich am Arsch, ja. Absatz, fick dich. Ja, und dann so, darum geht das nicht. Und dann so, ja doch, das geht aber. Das ist doch einfach aus meiner Perspektive ein Umsatz, eine Einnahme. Ja, nee, also kann man das ja gar nicht sehen, bla bla bla. Und dann, ach, ich weiß auch nicht. Ja, aber das, da ist, das ist wirklich typisch.
0: <lacht> ich, also das Ding ist, ich habe null Vergleichsmöglichkeiten, wie es in anderen Ländern ist. Aber ich hatte auch so das Gefühl, während meiner Zeit als Selbstständiger äh, wurden da oft gerne Steine im Weg gelegt vom Finanzamt. Aber es mag auch, ey, wie du schon sagst, die, die haben wahrscheinlich auch im Wesentlichen keine böse Absicht, sondern wissen es einfach nicht besser. Neue Medien ist dann so ein Buch mit sieben Siegeln und wahrscheinlich irgendwie die 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 Unterlagen, die sie damals gefaxt bekommen haben, die decken halt Patreon und Twitch und sowas nicht ab und deswegen ähm, ja, wissen sie nicht, wie sie dann umgehen sollen. Ich weiß halt
1: wirklich nur, ähm, also wir hatten ja auch äh, mal Probleme mit der Landesmedienanstalt vor vielen, vielen Jahren, mhm. ähm, bevor halt Twitch bei denen mal so richtig auf dem Radar war mit, hey, ihr seid jetzt ein Fernsehsender und so weiter und auch da ist es eigentlich ist super gemein, wenn man sagt, man hatte Probleme. Weil ich weiß noch, wie Peter und ich da saßen. Und naja, die hatten, die haben halt so einen Regelkatalog vorgesetzt bekommen. Und die können halt so ein bisschen ausgestalten. Aber wenn halt im Gesetz steht, ich weiß jetzt nicht genau, was im Gesetz steht, ja, aber da steht jetzt hypothetisch drin, ab 10.000 Konkurrenz bist du Fernsehsender. ja? Mhm. Dann können die bei 10.000 und einem vielleicht noch sechs Augen zudrücken aber spätestens bei 10.002 bist du halt ein Fernsehsender und deren einzige Aufgabe ist das halt dann durchzusetzen, ja. Das heißt, selbst wenn die dich verstehen, selbst wenn die auf deiner Seite sind, können die halt nichts machen. Sondern es gibt, die sagen dann halt okay. höchstens so, ja, es tut mir leid, äh, ich verstehe dich, ich sehe das genauso wie du sogar, ja, dass es Bullshit ist, aber das ist halt Gesetz und an Gesetz muss ich mich halten und ich bin halt kein Gesetzgeber, sondern ich bin halt hier nur Exekutiv, ich muss ausführen.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, ansonsten, die wollen schon schon irgendwie auf den Sack bekommen. das machen sie aber noch Schema F-Nazi-Sache.
1: Ja, und dann sitzt du da halt und ist halt dann doof gelaufen. Deswegen mache ich denen da jetzt nicht so den direkten Vorwurf, sondern es ist dann teilweise wirklich so schon, ja komm. Also wie gesagt, auch bei der Finanzamtgeschichte. Also es war unfassbar nervig, aber ich bin trotzdem nicht sauer auf die Leute da. Und denke hm. mir so, Alter, ihr wollt mich doch nur abfacken. Nee, <lacht> aber trotz alledem ist das System dahinter nicht vernünftig. Wenn auch ständig dein, dein Sachbearbeiter wechselt zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer. Und mir kann keiner erzählen, dass ständig irgendeiner in Mutterschaft oder Vaterschaft geht, ja?
0: Die werden durch die also, Bank weg gefördert <lacht> immer. Ja, oder das? Ey, ganz ehrlich, aber, also ich meine, ich würde es diesen Leuten noch nicht fühlen, wenn die auch selbst einfach keinen Bock hätten. Also, bedenk mal, wir oder einfach oder an du, ich bin ganz ehrlich, also ich bin, war noch nicht so vergebungsvoll abgesagt, so, ja, ja, okay, das passt, die machen auch nur ihren Job. Sondern war immer so, ah, ich möchte sie alle achso nee ich nee nee nicht nicht dass das irgendwie irgendwie ein Schick nach wird das falsch so out of context er hat gesagt er will sie alle umbringen da muss mal das BKA vorbeischauen nein nein das wäre nur mal Scherz gewesen aber ähm, das ist, was ich meine dass die wirklich damit vielen Menschen zu tun haben die einfach auch Tiere auf den Sack gehen einfach dann keinen Bock mehr haben auf den Job also weiß ich nicht Kön könnte, ich, könnte ich niemandem verübeln
1: nee könnte könnte ich auch keinem verübeln ähm, ich, ich aber ist trotzdem halt irgendwie nicht optimal und dann verstehe ich halt im Gegenzug auch wieso halt so, ich sag mal, A, der Arbeitnehmer und B, der kleine Selbstständige mm. so unfassbare Probleme hat, sich gegen diesen ganzen Apparat zu wehren, weil der dich einfach ja, also der bombardiert dich ja im Zweifel gar nicht irgendwie rechtlich direkt im Sinne von du stirbst und musst in Knast und sonst was, ja, sondern der bombardiert dich einfach mit so viel Papierkram, dass du zu nichts anderes mehr kommst. ja Und da halt so ein Multimilliardenkonzern sich dann halt so eine eigene Abteilung von hochbezahlten Leuten, die auch, weil die gut bezahlt sind, alle motiviert sind, das zu machen. Ja, weil die dann irgendwie, hey, ich komme aus dem Finanzamt, ich weiß, wie das läuft, da verdiene ich irgendwie meine, meine 20 30.000 Euro im Jahr und hier arbeite ich jetzt bei KVW oder sonst wo ja, und bekomme halt 60 70.000 Euro plus Bonus für jeden Euro Steuervermeidung, den ich mache, damit meine ich nicht Hinterziehung, sondern halt legale Steuervermeidung, ist nochmal was anderes, äh, bekomme ich nochmal einen Bonus und der ist natürlich dann motiviert, und dann sagt er quasi noch von sich, aus oh, er schickt mehr Papier. Weil mit jedem Stück Papier grenzt dir irgendwie die Fälle weiter ein. Und ich habe immer mehr Möglichkeiten, links und rechts dann vorbeizugucken. Und ja, während du halt kleiner Selbstständiger da sitzt, der vielleicht noch einen kleinen Steuerberater hast, der irgendwie, ja, wenn er cool ist, äh, ein bisschen mehr Zeit in dich investiert und du mhm. ansonsten
0: verloren bist. Ja, total. Also das ist das ist tatsächlich so ein bisschen die Erfahrung, die ich, die ich auch hatte. Als, als Ich war ja sieben Jahre selbstständig jetzt. Und ähm, immer wieder mal leider mit dem Finanzamt, in Anführungszeichen, aneinander geraten, immer wieder Momente, wo ich einfach dachte, aber warum? Ich verstehe hier nichts von. Wieso wollt ihr jetzt die Nachzahlung haben? Was ist jetzt hier falsch gelaufen? Was habe ich hier falsch gemacht? Und ich glaube, verloren, ähm, was du schon gesagt hast, dass man sich so ein bisschen alleine gelassen und verloren fühlt. Ja, stimmt so. Ich finde es auch sehr schade, dass, dass das Gefühl zumindest, wie gesagt, ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten, man es als Selbstständiger, als kleiner Selbstständiger wohlgemerkt, in Deutschland relativ schwer hat. Ja, also bei uns ist dann schon ein bisschen, ich sag mal ein bisschen besser, weil wir dann schon halt
1: die Möglichkeiten haben, uns zumindest einen Anwalt und einen ganzen Steuerberater zu leisten, das ist dann schon natürlich ein Vorteil, äh, während halt, ja, aber wenn, also wenn du halt kein DAX-Unternehmen bist oder so und du eine ganze Abteilung hast, ja, wo dann irgendwie 20, 30 äh, hochgebildete, Leute, im Zweifel noch, zehn davon noch aus dem Finanzamt, die eine hohe Position inne hatten und alle Tricks und so weiter kennen, ja, und auf einmal äh, voll die Motiv Motivation haben und komischerweise wissen die auch alle, was Twitch ist und wie Donations funktionieren und so weiter, <lacht> ja, weil die sich halt einfach damit auseinandersetzen, weil ja, die halt ja. dann nicht keinen Zugriff darauf haben, auf das eigene System, was die benutzen oder besteuern müssen, ja. Ähm, dann hast du natürlich einen Vorteil, weil die machen halt nichts anderes und im Zweifelsmarken die sogar die Leute beim Finanzamt aus, die dann halt auch noch überlastet sind und nicht hinterherkommen und wo dann halt du quasi das Finanzamt dann einfach mit Papierkram überhäufst, weil es gibt ja auch immer so Fristen, so üblich ist ja so die sechs wochen frist äh, bei so Auskunftssachen, jetzt nicht beim Bezahlen, da hast du ja dann immer nur zwei tage zeit aber ähm, <lacht> bei so Auskunftssachen oder so, wenn du noch in diesem Klärungsprozess bist, ist das ja großzügig und dann weiß ich halt auch noch, ja und dann ja, dann, dann schicken wir das halt nach fünf Wochen und sechs Tagen los, bis die dann bearbeitet sind, dann kommt das wieder zurück und dann, und dann liegt das wieder bei uns, dann schicken wir das wieder los nach fünf Wochen und sechs Tagen. ja. Allein schon, wie die dann wirklich so, so Timelines wirklich haben, um zu wissen, dann und dann muss ich das und das beantworten in so einem Unternehmen, ist halt unfassbar faszinierend. Also ich habe ja mal in so einem, ich habe ja zweimal in so einem Unternehmen gearbeitet, mhm. wo es auch eigene Abteilung dafür gab wirklich, wo dann halt so ein riesiges LED-Dashboard ist, wo gemerkt, ja nicht irgendwie noch mit Schreiben und so, ja, wo wirklich steht, okay, dann müssen wir uns dafür melden, dann müssen wir uns dafür melden, dann müssen wir uns dafür melden und äh, hier der und der, Frau Müller macht das, Herr Mayer macht jenes, ja, kümmert sich darum und äh, wir brauchen hier noch Rechtsberatung, ach ja, wir haben ja intern äh, drei Anwälte, ja, also wir müssen jetzt doch nicht irgendwie noch ein Rechtsbüro holen, sondern dann holen wir die mit dazu, oh, wir brauchen noch, äh, hier haben wir was Neues, wir brauchen zum Beispiel einen Steuerfachanwalt, äh, den wir einstellen, aber hey, das rechnet sich aufs Jahr, ja, gut, okay, und dann schmeißen die halt einfach mal mit einer halben Million Euro um sich, weißt du, um irgendwie Finanzprobleme zu lösen im Wert von 5, 6, 6 Millionen äh, und <lacht> machen okay. da halt gutes, oh, machen da halt ein gutes, machen da natürlich ein gutes Plus bei, mhm. während du da halt sitzt, weißt du, Jules selbstständig alleine, ne, ein Beleg nach dem anderen und ja, jetzt zahlen sie bitte nach und du kannst gar nicht nachvollziehen, ist er überhaupt rechtes oder nicht, aber irgendwie die Kraft, Energie, jetzt sich dagegen anzugehen und irgendwie auch zu sagen, ich lege Einspruch ein und ey, das ist eigentlich alles falsch, was ihr macht und ich bombardiere euch jetzt
0: mit 30.000 Seiten, ähm, das ist halt, die Möglichkeit hast du ja gar nicht. Nee, die hast du als kleiner Selbstständiger auch nicht. Genauso, und du hast es schon gut formuliert, auch wenn du dir einfach einen, einen Steuerberater holst, der nur dafür da ist, um mal kurz eine Steuererklärung zu machen, ohne auch den krassen Einblick in dieses ganze System der neuen Medien zu haben, kannst du das leider auch komplett vergessen dann, dass er dann irgendwie ausreichend Wissen und auch Wille hat, da Einspruch zu erheben und gegen anzukämpfen. Ja, und da mache ich dem ja auch nicht mal einen Vorwurf. Nein, überhaupt nicht.
1: So, aber natürlich, wenn du halt einen Festangestellten hast, ja, der für nichts anderes da ist, ja, dann hast du natürlich schon bessere Karten. Aber ganz ehrlich, ja, kann, konnte sich selbstständiger Jules einen eigenen Rechtsanwalt, einen eigenen Anwalt, am besten noch ein Steuerbüro dahinter mit eigener Buchhaltung und
0: so weiter leisten, inklusive DATEV und SAP-Lizenz. Ja, das macht ja keiner. Ich wohne zwar in einer Einzimmerwohnung auf 10 Quadratmeter und zum Arbeiten habe ich diesen VTEC-Laptop, aber ein Steuerbüro, das habe ich angestellt.
1: Ja, ja, also, also deswegen verstehe ich schon, wie halt auch so Großunternehmen deutlich weniger Steuern zahlen können ja, klar. und halt kleine Leute halt ja im Zweifel sagen, ey, ganz ehrlich, ich komme halt nicht hinterher und... Ich kann ja auch nicht mal einschätzen, ob es sich jetzt bei dem Bescheid lohnt Einspruch einzulegen, weil der eigentlich falsch ist und bei dem anderen halt nicht, sondern du bist einfach Zahlermann.
0: Ja, das fasst du es leider perfekt zusammen.
1: Ja, deswegen da draußen, ja, werdet nicht selbstständig im Kleinen, macht da im Multimilliardenkonzern auf, habt ihr die Probleme alle
0: nicht? Ja, das ist eigentlich der beste. Habt einfach <lacht> Geld, dann passiert sowas nicht. Genau. <lacht> <lacht> so, so einfach ist das, ja. Aber
1: das ist so wirklich. Ich weiß, also wie du schon sagtest, so, ich kann das auch gar nicht in anderen Ländern einschätzen, ob das da nicht auch so ist, wahrscheinlich schon, aber das so richtig so, da kommt halt irgendeiner, der so sagt, aus dem Weg Geringverdiener, ne, ich zahle jetzt irgendwie 5% Steuern nur im Jahr und du hast halt keine Schnitte und du zahlst 42%, obwohl du rechtlich gesehen die gleichen Tricks anwenden könntest, aber du hast gar nicht genug Manpower, um die hm. durchzusetzen.
0: Ja, so, so ist es. Ich, ich habe dem leider gar nicht so viel hinzuzufügen. Insbesondere, bin ich ganz ehrlich, so viel Ahnung habe ich davon noch nicht. Ich wusste ich weiß nur, da dass, macht dass ich immer schön zur Kasse gebeten wurde. Also. <lacht> Wieso hast du dich denn damals eigentlich selbstständig gemacht? Magst du davon vielleicht einmal ja, kurz erzählen? Ja, klar. Wir, wir können ja die, die gute Laune weiterverbreiten. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich habe Informatik studiert und da muss ich ehrlich sagen, das war eher aus dem Wunsch heraus, weil ich gerne mal in Richtung Spieleentwicklung gegangen wäre. Ich habe auch zu der Zeit während des Studiums sehr viel für Smartphones programmiert, also einfach für iPhone. Da gab es dann da die Oberfläche Objective-C. Ich weiß nicht, ob die immer noch so heißt. Das war ein Xcode. Das war eben die Programmieroberfläche, die man hatte. Die gab es auch nur auf MacBooks, beziehungsweise auf, den, auf Mac von, von Apple eben selbst. Die war sehr ähm, eingeschlossen. Also auf Windows oder so konnte man das spannenderweise gar nicht programmieren. Deswegen weiß ich noch, habe ich mir dann damals zu Studienzeiten. Als ich mich von Rahmen, also nicht, nicht von geilen Rahmen, also nicht irgendwie, ne, sondern wirklich von diesen Suppentüten ernährt habe, habe ich mir noch so ein ganz, ganz altes, klebriges MacBook geholt für ein Apfel und ein Ei, um das eben machen zu können. Neben bei Ebay-Kleinanzeigen. Ja, ja, genau, ah, bei Ebay. Auch, Wie neu. Was ist, das, was ist das Weiße da
1: drauf? Ja ja. <lacht> Joghurt. Das geht auch nicht mehr weg. <lacht> Aber lass deine Freundin das gar nicht anpassen, weil dann könnte es sein, dass die dann nach dem Kind kriegst.
0: schwanger wird, ja. <lacht> ähm, Nee, genau, und äh, das habe ich dann nebenher gemacht und das hat mir auch sehr viel Freude bereitet und habe dann eben ja Informatik studiert, auch mit einem Kollegen mich zusammengetan. Wir haben dann ein, zwei Apps programmiert am Ende des Tages. Ähm, spannenderweise auch, auch welche, die, 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 die man heutzutage irgendwie mal wiederfindet. Eine Sache sogar, ich bin so frei die verrate ich jetzt einfach, weil das ist ja ist jetzt nichts, nichts Großartiges. Ähm, ihr kennt, du kennst schon auch Cameo, oder? Oh, die, ich habe kein iPhone. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, Cameo insgesamt ist so eine Plattform, ähm, die ist aus Amerika, da kann man eben so, so, so dass das bekannte Schauspieler, Influencer und Po die Sachen, die Kamera ähm, labern für so 30 Sekunden oder so aus dann Zeitzeiten halt ah. für. Jo, das kenne ich, ja. Und wir hatten damals tatsächlich was relativ ähnliches programmiert, was dann zu der Zeitpunkt nur eine App war. Ähm, aber das Ding war einfach, wir waren super klein und keiner ist interessiert. Und wir dachten halt so, oh, das wäre total cool. Man kann eben dann darüber äh, bekannte Leute buchen, die einem irgendwas äh, auflabern und dafür ein bisschen Kohle bezahlen. Ähm, ja, hat, hat dann, ist dann nicht aufgegangen. Andere, anderes Ding, was wir auch gemacht hatten, war beispielsweise, da habe ich auch was ähnliches gesehen, ähm, äh, dass man eben so, so, dass man halt eben quasi weiß, wo, wo die Freunde immer abhängen. Und da kann man auch mit denen chatten überall und so und Zeug. Naja, und später kann dann WhatsApp und sowas. Fand ich nur recht lustig. Also, ich bin mir auch ziemlich sicher, also nicht falsch verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und sage so, die haben das alles von mir geklaut. Sondern ich bin viel eher sicher, <lacht> es gibt viele, die solche Ideen hatten. Aber wie immer war natürlich dann irgendwer mal der Erste, der es auch wirklich rausgebracht hat und, und gut umgesetzt hat. In dem Fall war es dann damals, würde ich behaupten, WhatsApp ja, glaube ich, so das, das allererste. Ähm, aber ja, das, das, sowas auf jeden Fall habe ich dann gemacht, war dann fertig. Und hatte mich dann bei einer IT-Firma auch beworben. Und äh, es, es, klingt so, es klingt so lustig, ich weiß noch nicht mehr, was meinen, aber ich hatte dann mal ein Bewerbungsgespräch, äh, das, das lief sehr, sehr gut. Bin dann da rumgerannt, die haben mir dann auch schon gezeigt, das so wäre hier, das wäre wär ihr Büro, so sieht das aus. Und dann sitzen sie hier und da, 300 Meter links, da ist ein Fenster, da kommt manchmal Sonne durch. Und äh, <lacht> na, ja, ja genau, das war so hier. Und, und dann sitzen sie einfach hier und von 9 bis 5 Uhr Programmieren Sie für uns dann Software, die wir für Millionen verkaufen und äh, dafür geben wir Ihnen dann so, weiß ich nicht, sind Sie mit 5 Euro zufrieden? Und naja, am Ende des Tages kam dann eben diese Entscheidung mehr, wo ich dachte, so, boah, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, ich will nicht in den Büro. Da sehe ich mich. <lacht> ja, ja, das klingt mega, 5 Euro, holy shit. Ähm, nee, aber da habe ich mich tatsächlich eben nicht gesehen und, und war dann auch auf einmal so, ja, dieser Gedanke von, Moment, eigentlich dachte ich ja, ich Bewerb mich da, hab dann einen halbwegs coolen Job und nebenher kann ich dann eben meine Apps weiter programmieren. Und hab dann aber dann, ich meine, ich, ich hab den Job nie angetreten, aber dachte dann für mich auch so: Boah, die Zeit hätte ich ja dann gar nicht. Also, ich, wie soll ich denn bitte dann von 9 to 5 da die ganze Zeit programmieren, dann nach Hause kommen und programmieren? Ähm, nee, das geht irgendwie nicht auf. Und dann war es, äh, wie, wie wie oft mal so, der, der, der Zufall bestimmt, in Anführungszeichen, ähm, hatte ich einen, einen äh, Kollegen, der ist dann auf mich zugekommen und hat dann gesagt hey hier Jules ähm, du, du machst ja quasi gerade nichts meine Firma sucht einfach jemanden der ab und an äh, Dokumente gegenliest das hat sich auch eine IT Firma das war ging dann nicht um Programmierung sondern halt wie gesagt gegenlesen und ähm, auch Übersetzungen und sowas und das habe ich dann einfach gemacht also das war dann ich, boah, war nicht viel irgendwie habe da irgendwie so 700, 800 Euro im Monat mitgemacht ähm, das hatte das hatte so halbwegs gereicht und ähm, da kam natürlich dann schnell auf: Moment, das kann, kannst du jetzt nicht einfach so machen. Und so. Du musst dich schon irgendwie anmelden, du musst dich irgendwie selbstständig melden und so weiter und so fort. Ja, und da habe ich mir halt ein Herz gefasst, habe das gemacht und ähm, bin dann über verschiedene Anlaufstellen im Internet, also, boah, wie hießen die denn damals? Ähm, ich glaube, OPI war davor. Qua ja, ja genau, ähnlich wie Fiverr, aber ähm, schon seriöser und eben, was heißt seriös, also Fiverr ist ja seriös, aber Fiverr hast du ja wirklich sehr oft dieses so, ey ich mal dir ein Bild für 15 Euro, bitte bezahl mich und ähm Odess oh, muss es hieß es glaube ich Da konntest du wirklich konstant wirklich sagen so ey ich bin selbstständig ich mache das das und das und das und da fing das an dass ich da eben gebucht wurde beispielsweise habe ich auch Bücher gelesen und so und so nichts großartiges also ähm, beispielsweise weiß ich noch ein, ein Ding das ist mir sehr im Kopf geblieben ich weiß nicht mehr wie es heißt aber das ist von einem von so einem Typen geschrieben worden der sicher war dass irgendwie 2015 die Welt untergeht und da waren dann so Bauanleitungen für so Faraday Cages drin und so ein Zeug so. das sind diese Dinger da packst du deine Handys rein und wenn dann EMP äh, äh, Gedöns kommt, dann äh, ist ja dein Handy davon nicht betroffen. Irgendwie sowas. Also ne? Und dann auch irgendwie, Handy in Alufolie, dann könnte ich die da oben nicht orten und so ein Zeug. Ähm, das fand ich hauptsächlich lustig, <lacht> aber hat dann auch Kohle gegeben. Und so ging das dann immer weiter und weiter und weiter, bis, bis dann immer. Ne? Ich habe dann beispielsweise für ähm, die Webseite Gameswelt Artikel geschrieben, ähm, habe dann später auch für Digital Extremes, die bringen unter anderem Warframe raus, da habe ich die deutschen Pressemitteilungen für geschrieben und so ein Zeug aber nochmal auf Programmieren
1: hattest du keinen Bock dann also irgendwie nochmal Apps machen oder so das, das habe ich noch eine Zeit lang
0: nebenher weiter verfolgt habe aber gemerkt dass es leider äh, in der Form nicht, nicht, also die ich die Zeit einfach nicht mehr hatte, ich auch die Energie dann für eine, für eine gewisse Zeit leider einfach nicht hatte und deswegen. Dann hättest du einfach nur
1: Flappy Bird machen müssen, als erster.
0: Na genau, so sowas eben. Ich habe tatsächlich ähm, ein Spiel programmiert zu der äh, damals, was relativ wenig wie Binding of Isaac war. Das war so ein bisschen. Das äh, inspiriert war ich aber tatsächlich von Legend of Zelda. Und zwar ging es dann darum, dass du eben so als kleiner. Ritter, hast du, hast du dann äh, zufallsgenerierte Dungeons, in die du halt reingegangen bist, als, als Handy-Game, ne? jedes Mal, wenn, mhm. also wie Beinung auf gibt kann man sich also oder, oder sehr ähnlich zumindest, von den Dungeons her, dass die mal zufallsgeneriert waren, Du hast dann verschiedene Schwerter finden können und so, das habe ich noch eine Zeit lang gemacht, ähm, bin da aber dann nie über diese Phase hinausgekommen von, äh, dass ich irgendwelche Assets benutzt habe, die ich im Internet gefunden habe, weil ich dann auch einfach die Kohle nicht hatte, ich wusste nicht, äh, wen kann ich dafür anfragen, designtechnisch, da hatte ich zu der Zeit, hatte ich einfach die Kontakte noch nicht, ähm, ja, und deswegen hat sich das dann leider irgendwo im Sand zerlaufen. Also ich bin jetzt auch gar nicht richtig traurig drüber, denn sind wir ehrlich, würde ich jetzt nicht hier sitzen und darüber bin ich super happy, dass ich hier sitze. Von daher passt das schon. Naja, und dann ging das eben so weiter, bis ich eben dann eines, Ta äh, eines Tages, äh, bis ich dann, ich glaube 2018, <lacht> doch 2018 irgendwann eben in der Agentur angefangen habe. Das kam dann lustigerweise zustande, weil ich 2012 und 2011 sehr viel selbst gestreamt habe und zwar das äh, MOBA Smite. Da habe ich dann ähm, während meiner meine Oh, das kenne ich äh, sogar ja. noch. Das war dieses äh, 3D-League of Legends, war? Genau, genau, genau. Das war dieses 3D-League of Legends. Und da hatte ich damals echt viel Spaß dran. Und dann hatte mich dann eben der Entwickler Hyres angeschrieben und hat gefragt, ob ich nicht für die auf dem offiziellen Kanal streamen möchte. Da habe ich dann ein bisschen Kohle für bekommen. Da habe ich dann so einen, ähm, nicht Entwickler-Account, aber so einen, so einen, so einen, so einen freigeschalteten Account, wo halt alles mal freigeschaltet war, bekommen von denen... Ähm Genau, hatte mir dann während der Uni ein bisschen was dazu verdient dadurch. Und dann kam das dem Spiel dazu zustande, weil spannenderweise bei der Agentur, bei der ich war, da war nämlich einer, der vorher einer der, boah, ich glaube, Produzenten bei hi war auf jeden Fall. Also einer, der Producer war. Und also für alle, die es nicht wissen da draußen res ist ein, ist ein Gaming-Studio. Oh, sorry, das hätte ich erwähnt. Genau, es ist ein Entwickler, die machen Smite, die machen heutzutage, ich glaube, Rogue, Rogue Agents oder sowas. Ähm, die, machen, die machen verschiedene Sachen. Im Wesentlichen, sind wir ehrlich, die Spiele, die sie machen, sind immer inspiriert von anderen Games. Aber dafür sind sie free to play und ähm, zumindest die, die, ich zuletzt gespielt habe, waren, waren auch sehr spaßig. Äh, naja, und äh, das war jetzt, also das, das war dann gar nicht so dieses so, ja, wir stellen dich ein, weil ich dich kenne, sondern es war so dieses so, das war dann recht lustig, weil im Bewerbungsgespräch war auf einmal dieser Moment von so, Moment, wir kennen uns doch. Und äh, ich glaube, da war das dann so ein bisschen bisschen zum Glück besiegelt das Ganze, ja. Und ja, das war jetzt äh, auf nur drei Stunden ungefähr meine... Äh, hier, damit habe ich dann eine Frage beantwortet, was ich studiert habe. <lacht> <lacht> Ich fand, das, ich fand das auf jeden Fall super spannend. Ist glaube ich auch für die Zuhörer
1: super, super interessant, einfach mal zu wissen, äh, ja, wie, wie so der Werdegang dahinter ist, weil viele glauben ja auch immer, äh, immer noch, dass es halt super straight alles laufen muss und Boah, überhaupt ähm, nicht. schämen sich halt auch im Zweifel dafür, wenn die, wenn ein Knick im Lebenslauf ist, ich sag mal, also in Anführungszeichen Knick, ja, ähm, also dann nicht so ganz typisch so Schule, keine Ahnung, Abitur, Studium. Job, Rente, so nach dem Motto, ja, sondern, also, das, das kenne ich tatsächlich noch von vielen, auch, auch Jüngeren, ähm, wie der erst so ein langsamer Mental Change kommt. Mhm. Auch, äh, und dann auch wichtig, wie auch in den Personalabteilungen erst so langsam sich halt so ein Mental Change kommt, dass es halt gar nicht mehr schlimm ist, ähm, dass weniger geguckt wird auf, ja, was ist, was ist eigentlich dein Abschluss? Ja, bist du eigentlich Programmierer? Ja, kannst du es eigentlich überhaupt? Oder, hey zeig doch mal eine Referenz so, dahin geht es so langsam aber sicher, ja so, was kannst du eigentlich, zeig mir das doch mal so ein bisschen. Und das finde ich persönlich ganz sexy, weil ich halt da der Meinung bin, nur weil einer irgendwie mal meinte, ich äh, mache Hauptschule mhm. und breche dann ab und habe keinen Bock mehr und äh, ist halt von mir aus dann zwei oder fünf Jahre später oder so, halt der sagt, der scheiße, hätte ich mal studiert. Ähm, finde ich, hast du heute dann bessere Möglichkeiten noch als früher zu sagen, ey, ich kann die Sachen halt im Zweifel trotzdem, weil es meine Leidenschaft ist, so ich habe programmiert oder bin Grafikdesigner oder whatever, ja, also in vielen Bereichen, gerade in der IT, äh, deutlich einfacher nochmal als in anderen Bereichen, ähm, weil äh, zum Beispiel Handwerk hat ja immer noch diese ganzen IHK-Begrenzungen, was mhm. richtig scheiße ist, ja. ähm, für, für so Quereinsteiger, aber ähm, dass du da dann oft die Möglichkeit hast, auch trotzdem bei Unternehmen einzukommen mit einem guten Gehalt, weil du einfach skilled bist, ja, dass du halt,
0: also es kommt zu glauben, ja, aber man stellt Leute nach Skill ein. Also, what <lacht> the fuck? <lacht> Moment. Bist du sicher? Nicht nach meiner Abiturnote. Ich dachte deswegen. Ich dachte, ihr wart zu begeistert von meiner 3,2. Ja, also, ähm,
1: es ist, ist ja immer noch so, dass da viele einen Wert drauf legen, aber ich merke da so langsam so, so einen Wechsel. Und das finde ich halt auch gut. Äh, weil ich finde halt, nur weil einer in Zafel kein Abitur gemacht hat, sondern von mir aus neunte Klasse. Äh, neunte Klasse abge, abgebrochen hat nach der Hauptschule und dann aber hingeht und sich irgendwie anders fortbildet oder halt nebenbei immer programmiert hat, dann finde ich, ist da überhaupt kein großes Problem dabei, anschließend zu sagen, hey, ich kann, ich, ich kann sowas nicht, deswegen weiß ich das natürlich nicht, aber irgendwelche Programmiersprachen und ja, dann dann bin ich halt am Start ne, und kann halt programmieren oder jenes und das machen oder eine Webseite machen oder geile Grafiken oder zeichnen oder ich bin halt voll gut in, was weiß ich, in einem anderen Bereich. Gibt es natürlich dann auch immer die Probleme, ähm, darf man auch nicht vergessen, im Sinne von ähm, zum Beispiel, ich bin gut mit Zahlen, möchte halt mhm. von mir aus Steuerberater werden, ja, dann brauchst du trotzdem wieder bestimmte Qualifikationen, bla 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 aber in anderen Bereichen geht es mittlerweile das finde ich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ich meine, du hast ja schon gesagt, gerade Quereinsteigerei ist heutzutage auch, glaube ich, sogar gerne gesehen teilweise, einfach weil es zeigt ja, dass man den Willen hat, sich weiterzuentwickeln und auch was anderes zu machen.
1: Ja, genau. Und deswegen bist du ja nicht, nicht schlecht drin. Ähm, ich selbst habe so auch eher so das Mindset, äh, viel weniger wichtig ist, was eine Person kann, sondern die Motivation der Person. Hm. So, weil naja, du kannst halt echt viel lernen, aber so eine Grundmotivation, dass der andere Bock hat, das kannst du halt niemandem beibringen, ja, aber, ja okay, du musst dich halt unserem Abrechnungssystem anpassen oder, äh, was weiß ich, ja, wir benutzen halt, äh, folgendes E-Mail-Programm oder du musst halt Excel lernen oder so, ja, das kann vielleicht nervig sein, das zu lernen, aber... Das kannst du eigentlich jedem beibringen, ja, aber diese Motivation zu sagen, geil, ich hab Bock, ich will voran, ich will hier ein Projekt machen und nice und weiter, 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 diese Motivation, das, das musst du einer mitbringen und das finde ich persönlich einfach viel wichtiger.
0: Ey, total, also auch ne, jemand, der proaktiv ist, Eigeninitiative zeigt, das ist ja viel mehr wert, als wenn ich da jetzt jemanden einstelle, der ne, von mir aus, weiß ich nicht, krasses Mathe-Genie ist und, und, und weißt du sich aber halt da sitzt und gar keinen Bock auf seinen Job hat. Dann ähm, bringt das ja niemandem was. Und gerade ein motiviertes Team ist unersetzlich. Also, das muss ich dir nicht muss sagen. Das Finanzamt gehen. <lacht> genau das. <lacht> Um, da hast du nämlich schnelle Finger. Und, oh Gott. und eine Sache, die ich also nochmal betone, weil ich fand das sehr wichtig, das fand ich sehr schön, dass du es das gesagt hast. Es ist wirklich keine Schande, man muss ja auch für nichts dafür schämen, wenn man halt nicht irgendwie schon mit nach dem ersten Studium direkt weiß, oh ja, das mache ich jetzt für immer, weil wie gesagt, bei mir war das so. Ich habe dann gemerkt, nee, das, das will ich gar nicht machen. Und dann muss ich, da war ich auch nicht irgendwie traurig oder habe das bereut, was studiert zu haben, denn ich habe trotzdem meinen Horizont erweitert, ich habe trotzdem was gelernt, so ich habe trotzdem irgendwie ganz viele Erfahrungen mitgenommen. Und es ist halt einfach, es klingt jetzt ganz esoterisch, aber es ist halt einfach manchmal eine Reise. So, man muss sich hier und jetzt direkt angekommen sein. Dauert halt manchmal einfach, bis man das gefunden hat, was man gerne macht, wo man drin aufgeht. Hier beispielsweise eine Sache ähm, habe ich, glaube ich, eben gar, gar nicht erwähnt. Was da noch hinzukam, ist dadurch, dass ich schon immer viel geschrieben habe. Zum Beispiel damals habe ich schon bei der PC Action gearbeitet, als äh, freier Redakteur mit 16. Ähm, Gibt es ja eigentlich noch? Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Zumindest nicht als, nicht, nicht am Kiosk. Ich. Online könnte es noch sein, aber auch das weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber da hat sich dann sehr früh meine, mein, mein Fail fürs Schreiben herauskristallisiert und jetzt habe ich beispielsweise auch schon drei Bücher rausgebracht. So. Was mich übrigens auch mit Mickel einmerke merke ich gerade, wobei ich glaube, der hat schon 26 Bücher rausgebracht oder so. Zumindest fühlt es sich so an, wie der, hey, der braucht auch nur der braucht auch nur vier Wochen oder so, um eins zu schreiben. Ja, und ja, also der der, genau macht. der ballert raus wie ein katholisches Kaninchen und. Ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber das ist halt so das Schöne. Und gerade heutzutage, ich glaube, wir haben oder oder wir leben zum Glück in einer sehr aufgeklärten Gesellschaft, wo es, wo es gar nicht mehr schlimm ist, wenn man nicht direkt das findet, dass wenn man nicht direkt irgendwie äh, seine, seine, seine horrende Steuern zahlt, 30 Kinder raushaut und ähm, irgendeiner Rolle entspricht, sondern wirklich schaut, ey, was will ich eigentlich machen? Was erwarte ich vom Leben? Und das finde ich klasse.
1: Ja, ich, ich auch. Ich meine, äh, ist ja bei mir nicht anders. Ich meine, ich habe BWL studiert, ja, darf man auch nicht vergessen. Und ähm, das hat mir natürlich in vielen Bereichen sehr viel geholfen, gerade im Bereich dieser Selbstständigkeitsgeschichten und ja. der Blick, den man so auf Zahlen hat und so weiter. Die hat aber mit dem Videoproduktions, mit der Videoproduktionszeit hat das überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber das fand ich halt geil. Und deswegen habe ich damals gesagt, jo, lass machen. Ja, ist doch super. Ich
0: meine, du hast ja auch super viel da davon mitgenommen. Ne? Du warst jetzt zuletzt auch irgendwo zu Gast. Sorry, war es ein Podcast oder ein Video, wo du ja auch ein bisschen drüber gesprochen hast? Ne? über beispielsweise Video podcast glaube ich. Okay, beispielsweise auch über den Aktienmarkt und so und so. Ich meine, du hast ja super viel Wissen dadurch mitgenommen.
1: Ja, wobei, das war tatsächlich weniger Studium als Selbstinteresse, so. weil äh, auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, so typisch Ausbildung in der Schule oder Hochschule oder so. Ich habe immer das Gefühl, dass man da so von echte Leben bis heute zu wenig lernt. Also egal jetzt, ob man in der Schule nichts über die Finanzseite des Lebens lernt, weißt du so, keiner erzählt dir, welche Versicherung brauchst du, was sind eigentlich Steuern und so Geschichten, das zählt ja eigentlich mehr oder weniger keiner oder kommt halt irgendwo in Politikwissenschaften so ganz am Rand mal vor, ja, naja, wenn du irgendwann mal arbeiten gehst, nicht vergessen, dann muss du auch Steuern zahlen, ähm, sondern vieles halt so Eigeninteresse und das ist wiederum das Gute, ja wie man zum Beispiel bei dir sieht oder von mir aus auch bei mir. Du kannst damit halt anfangen als App-Entwickler oder Programmierung. Ich will im Bereich Videospiele gehen. Von da aus entwickelst du dich weiter von mir aus zu, zu Redakteur, hin zu, hin zu dann Eventmanagement und Buchschreiben. Weißt du, mhm. so geh mal dann zehn Jahre zurück und, äh, und äh, erzähl das mal deinem alten Ich, so nach dem Motto, ja, naja, pass mal auf, in zehn Jahren ne, wirst du halt irgendwie drei Bücher geschrieben haben und also, weil du wirst überhaupt nichts mehr
0: mit Spieleentwicklung zu tun haben. Also mein, mein äh, Ich vor zehn Jahren würde mir das nicht glauben, bin ich mir sehr sicher. Nee, genau, das ist ja der Punkt, du hast mhm. dann halt ja noch so einen Plan, aber deine
1: Interessen haben sich halt geändert, du hast ja. halt andere, oder nicht mal zwangsläufig das, aber du hast halt andere Sachen gefunden, die dir auch noch Spaß machen, wo man sich einfach drin sieht und das ist halt positiv, weil ganz ehrlich, wenn du aus der Schule kommst, ich habe so viele Praktika gemacht, fast alle im Handwerksbereich, weil ich aus einer Handwerksfamilie komme mhm. und ich fand alle scheiße, ja. weißt du, ich dachte, und ich dachte mir halt immer so, ja, scheiße, was machst denn du jetzt, weißt du, weil mein Vater hat halt Schuhe gemacht und dann war ich halt, äh, Gaswasser Scheiße war ich dann und dann mhm. war ich beim Elektriker und dann äh, auf dem Bau und, und so weiter und so fort, alles mögliche und ich fand das halt alles kacke und ich habe mich dann wirklich so, mich schlecht gefühlt auch, weil ich mir dachte so, ja, fuck, Alter,
0: irgendwie finde ich das alles nicht cool, ich habe keinen Bock, alles von den Sachen 40 Jahre zu machen. Nee, verständlich. Und das ist auch bei mir so diese große Realisation bei dem Informatikgedönster. Ne? Ich habe gar keinen Bock, in einem Büro zu sitzen, 9to5, und dann nur zu programmieren und nichts anderes machen zu können. Mich nicht, in Anführungszeichen, ausleben zu können. Aber ey, was du gerade schon gesagt hast, will ich auch nochmal noch unterstreichen mit der Schule. Ich finde, also das ist schon was, das muss dringend überarbeitet werden, unser Schulwesen. Also gerade, was weiter für eine Schule angeht, So, ich kann dir sagen... Martin Luther ist in Rom eine Kirche runtergerutscht, ne, Entschuldigung, eine Treppenkirche runtergerutscht, weil er irgendwie nicht mehr wollte, dass, dass die Katholiken da Kohle äh, reinholen, damit man seine Seele befreit aus dem Fegefeuer. Aber mir hat niemand erzählt, wie viel Steuern ich bezahlen muss später mal. So, wie ich das berechnen muss. Mir, Ey, Sexualkornunterricht, das ist ein Penis, das ist eine Vagina, das war's. So, das ist so ein Moment. Wir hatten, wir hatten immer noch so, äh, wir hatten wenigstens noch so eine Stunde
1: Verhütung, mhm. das war ganz interessant, äh, wo man dann halt zumindest mal gelernt hat, sowohl Mädchen als auch Jungen, ähm, mit so einem Holzpenis, wo man dann so Kondome okay. drüber nee, konnte. Wir hatten,
0: glaube ich, eine Banane. Aber wo ich tatsächlich hinaus möchte, was ich sehr wichtig finde, niemand hat darüber gesprochen, wie wichtig es tatsächlich ist, einfach mal zu gucken, hat der Gegenüber auch Bock, mit dir zu schlafen? Weißt du, was ich meine? Einfach ja. nur, so diese, einfach, es geht ja nicht mal darum, so nicht falsch verstehen. Mir geht es nicht um, um irgendwie Political Correctness oder sowas, sondern mir geht es einfach nur darum, so mal ein bisschen... Zu, 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 so wie, wie kommt es denn zu einem vernehmlichen Geschlechtsverkehr? Was gibt es für Anzeichen? Worauf <lacht> sollte man achten? Nein ist nein? Und so weiter und so fort. Solche Sachen. Und das meine ich jetzt wirklich nicht nur beschränkt im sexualkunde Ich finde, das kann man allgemein auf viele Sachen. Ne? Von wegen, ey, wo kommt es auf einem Bewerbungsgespräch an? Was sind Indizien dafür, dass es gut läuft, dass es scheiße läuft? Und so weiter und so fort. also ne? Oder auch Kindern mitzugeben, ey, gut, du hast jetzt nicht die besten Noten, aber ne, du wirst schon irgendwas finden im Leben und so. Also das, das ist, also ich finde, das ist alles sehr altmodisch und altbacken. Zumindest bei mir war es noch so. Also ich hatte mit der weiterführenden Schule auf dem Gymnasium, ähm, weiß ich nicht, jetzt im Nachhinein so das Gefühl so, ey, so viele Sachen, auf die, die Schule leider nicht vorbereitet, obwohl sie es gut könnte.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also das, das, ich habe das, äh, wir kommen aus dem selben Jahrgang, ähm, das Gefühl habe ich halt auch ähm, gehabt. Also ich habe halt Sachen gelernt, auf der einen Seite von Integralrechnung in der Mathematik ja, äh, bis äh, irgendwie, keine Ahnung, die Bibel komplett gelesen im Religionsunterricht. Ja. Ja, aber mir hat niemand mal irgendwie erzählt, ach ja, by the way, wenn du dann halt äh, arbeiten gehst dann und du dann irgendwie von mir aus 2.500 Euro verdienst, dann kommt auf deinem Bankkonto nicht 2.500 Euro an. Was allein, allein
0: so eine Info ist ja, finde ich, schon mal wichtig. Das ist tatsächlich, ey, was das damals für ein Schock war beim ersten <lacht> Nebenjob, der über 54 Euro hinausgegangen ist, ne? Das war dann so, wo ich auch so, ja, 800 Euro. Moment, wieso sind ja wieder nur 54 Euro davon angekommen? Hier ist was falsch. Ach so, das geht alles jetzt davon ab. Moment, warum das denn? Und, ne, ja. genau das halt. So,
1: da, also, und da will ich jetzt aber auch nicht so Lehrer-Bashing machen, das ist mir ganz wichtig. Äh, Im Sinne von, ja, die könnten da ja mal machen und so weiter, sondern da ist meiner Meinung nach ganz klar ähm, die Regierung gefragt, weil A, setzen die den Lernplan auf, ja, an den sich halt dann Lehrer dementsprechend halten müssen, aber B, auch ähm, müssen die halt auch ein bisschen Geld reingeben, um halt genug Lehrkräfte zur Verfügung zu stellen, auch Fortbildungen für Lehrer zu machen und so Geschichten. Ja, total, und Lehrer können also da gar deswegen, nicht. Für, oh, sorry.
0: Ja, nee, Entschuldigung, mach ruhig weiter. Nee, nee, ich wollte, sorry, ich dachte, du wärst fertig, dann wollte ich auch nochmal bestätigen, Lehrer können überhaupt nichts hören. Also es ist wirklich das sehr überholte Schulwesen, inklusive dem, ey, wir müssen darauf warten, was eben die, der, der Lehrverband uns sagt, was wir dieses Jahr besprechen dürfen, was wir nicht besprechen dürfen. Also, ich weiß noch damals, ähm, Sexualkunde, ich war eine sehr junge Lehrerin und da, da hatten, hatten wir dann so eine Fragerunde am Ende, das, das, das war super lieb und dass sie so, ey, keine falsche Scham ihr dürft alles fragen, was ihr wollt, und da waren noch lustige Fragen bei, das weiß ich noch, ähm, Beispiels zum Beispiel, also wirklich jemand, jemand hat gefragt, obwohl wir schon relativ alt waren, alle so, warum gibt es kleine, warum gibt es große Brüste? Ähm, solche Fragen kamen da eben auf und, und irgendwann gab es ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube es hatte was mit der Pille danach zu tun und da hat sie dann auch gesagt so, ja, das kann sie gerne beantworten, wichtig ist nur, dass sie den Klassenraum nicht verlässt, weil eigentlich darf sie sowas nicht eingehen. Und das finde ich halt krass, weil das, da habe ich damals schon gedacht, hey, das kann, das kann nicht ernst gemeint sein, wieso darf sie denn noch sowas nicht eingehen? Ja,
1: das ist. Ja, finde ich dann auch irgendwie, also ich meine, unabhängig davon, ob man immer dafür oder dagegen ist, Ja, das ist ja eine andere Frage. Ja, ja genau, darum geht es gar nicht, genau. Dass, dass diese Information gar nicht vermittelt wird oder damit so schamhaft umgegangen wird, das finde ich, ist das Falsche. Ja, äh, Ob man dann ich, ich meine, es gibt auch bis heute Leute die sind gegen Verhütung. Ja, die meinen halt äh, das muss alles dann natürlich einen Lauf nehmen und so weiter das ist auch okay, wenn Leute diese Einstellung haben nichtsdestotrotz sollten die Leute wissen, dass es da halt Wege und Möglichkeiten gibt einfach, um halt sich dann selbst eine allumfassende Meinung zu machen um dann halt am Ende zu sagen, okay, entscheide mich für A oder B und nicht halt so, ja äh, ne, da dürfen wir jetzt aber nicht drüber reden und äh, hihihi, dass der doch irgendwie zu Scham behaftet und so und damit meine ich jetzt nicht weil ein Mitschüler fragt, äh, warum gibt es eigentlich kleine oder große Brüste oder so, ja ich meine Genau das ist halt der Punkt. Schüler sollten das fragen dürfen mm. und da sollte man auch bei Political Correctness im Zweifel mal zwei Augen zudrücken, weil die im Zweifel einfach noch nicht genau wissen, wie die sich auszudrücken haben. Ja. Ja, Toll. sondern die sind einfach neugierig und ganz unbedarft und fragen halt einfach, warum ist das denn so und äh, keine Ahnung, hier x-beliebige, von mir aus peinliche Frage reinbringen und das muss halt auch wenn im, da gekichert wird oder so, aus Lehrerperspektive, offen behandelt werden und da ist meiner Meinung nach nicht das, äh, nicht die Lehrer, also die sind natürlich auch da verantwortlich für, dass sie dem offen gegenüber sind, aber das sind vor allen Dingen, finde ich, dann halt die Regierungen für zuständig, zu sagen, ey, das ist auf dem Lehrplan mit drauf, ne, da muss drüber geredet werden. Ähm, Sexualkunde ist dann halt nicht nur Penis, Vagina, äh, Sperma und Kind so, und sondern auch Verhütung und allgemeine Fragen und keine Ahnung, äh, Transgender und, und was ist das und, und mhm. äh, generell Gendern und was nicht alles dazukommt, ja. Äh, da sollen sich dann Leute Gedanken drüber machen, die schlauer sind als ich in dem Bereich. Ähm, das ist halt wichtig. Und da muss man halt auch offen sein. Und das, finde ich, das fehlt gerade in Deutschland. Nicht nur jetzt im Bereich Sexualkunde, auch im Bereich Steuern oder Leben. Ja. Von mir aus einfach nur, ja. Ey, also, Haushaltskasse, sowas hätte ich auch super gefunden, weißt du? Ja, einfach wie geil ist es mit... Einfach, einfach mal so, ey, wir rechnen doch jetzt mal durch, einfach mal so aus Spaß in irgendeinem Fach, keine Ahnung, in, egal was, ja, von mir schafft auch ein eigenes Fach, wie wird eigentlich so ein typischer Monat einfach mal aussehen von so einem Durchschnittsverdiener, ja, wofür musst du eigentlich Geld ausgeben? Und dann, klar, kannst du natürlich sagen, ja, ich esse aber weniger oder ich esse mehr muss dafür mehr Geld einplanen oder so, aber allein schon mal dieses Konzept zu verstehen von, ich habe eine gewisse Menge Geld und kann davon halt nur eine gewisse Menge Sachen kaufen, weil bis zu einem gewissen Grad waren halt Mama und Papa dann da, oder Oma oder so, ja, manche Leute, also die, man kommt da super aus unterschiedlichen Backgrounds, die quasi alles, alles bekommen haben. Mhm. Da gab es Leute aus ärmeren Familien, die haben nichts bekommen, die mussten halt immer sparsam sein. Da gab es halt Familien noch, die sind kaputt und so weiter, äh, die sind richtig am Arsch. Und um die aber trotzdem alle einzufangen, wäre doch mal so wirklich so, hey, ne, du brauchst folgende Sachen so. Da musst du zumindest mal drauf achten, ob du danach irgendwie 36 Versicherungen brauchst, ist deine eigene Entscheidung. Aber erstmal so, es gibt Versicherung, was ist das eigentlich? Ja,
0: das auch stimmt, Versicherung, Alter.
1: Ja, es gibt Miete, Miete und Kaufen. Ja, was ist das eigentlich? Warum sollte ich zur Miete wohnen? Warum sollte ich, äh, vielleicht nicht sollte, ja. Man sollte dem Kind vielleicht nicht so aufdrücken, du solltest mieten, <lacht> du solltest kaufen. Aber was ist denn Miete wohnen? Was ist denn kaufen? Äh, was ist denn von mir aus so Recht, worauf du beharren kannst und so weiter. Ja, Was ist denn mit, wenn das Finanzamt dir mal einen Bescheid schickt? Ist, ist es okay, Einspruch einzulegen? Ist es okay, Lebensmittel zu kaufen? Wie läuft das? Und so weiter und so fort. Und ich finde so, bei mir habe ich so zwei, drei Lehrer noch im Kopf, die hatten da coole Ansätze, mhm. weil ich weiß zum Beispiel noch in der Realschule, ganz am Anfang, meine Klassenlehrerin, mit der sind wir mal äh, in den Supermarkt gegangen und meinten so, okay, äh, wir gehen jetzt mal einkaufen. Ach, cool. Für alle, die das mhm. halt noch nicht gemacht haben. Und natürlich haben dann so manche Leute gelacht, so, hihihihi hi, 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 ja, natürlich, klar, ich gehe schon die ganze Zeit einkaufen, immer von meinen Eltern und so. Okay, aber es gab halt auch Leute dabei, die haben das legit halt noch bis dahin noch nicht gemacht. Und das ist dann, finde ich, auch okay. Und es ist auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh, ja, da müssen ja die Schüler, die das schon können, die müssen das halt auch machen. Ja,
0: gut, dann gehen die halt eine Stunde mit in den Supermarkt, ja. So, stellt euch mal nicht so an. <lacht> aber das ist super ja, das ist halt also ich finde ich finde und sowas kann man ja dann auch einfach weiterspinnen, da muss man ja gar nicht mal praktisch in den Supermarkt sondern man kann es auch wirklich theoretisch aufschreiben sowas durchgehen und das eben auch nicht und ich finde aber gerade schön an der Geschichte die du erzählt hast das ist ja dann auch spannender als das nur auf dem Papier zu sehen als irgendwie nur äh, ne Peter S geht in den Supermarkt kauft das das und das und das ein wie viel hat er ausgegeben braucht er das wirklich alles hat er auf das Mindesthaltbarkeitsdatum geachtet und so weiter und so fort ja und da wäre wär schön, wenn man da so, die kann, das Klassenfach
1: Lebensvorbereitung oder von mir aus so einbringen würde. Und von mir aus ein paar andere Sachen, die realitätsferner sind. Also ich will da jetzt ja gar nicht sagen, yo, dann scheiß doch halt von mir aus auf, auf Faust oder so, ja. Also was man dafür abschafft, muss auch jemand anders entscheiden. Ähm, wo ich dann einfach sage, so, vielleicht hätte man doch lieber sowas lernen sollen oder mitgegeben bekommen sollen, als halt. Ja, und die 36. Literaturanalyse zu machen in Deutsch.
0: Das Ding ist wo man ja, sich dann so ich,
1: fragt, was mache ich damit
0: später? Ich bin ja kein religiöser Mensch. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass so ein Fach wie Religion abgeschafft werden sollte. Aber ich finde, es sollte inklusiver sein. Oder ich weiß nicht, ob es heutzutage inklusiver ist, merke ich gerade. Aber damals war es wirklich dieses so, okay, ähm, das ist der katholische Religionsunterricht, das ist der evangelische Religionsunterricht. Und ähm, hier gehen eben äh, beispielsweise die... Also wir hatten zumindest damals bei uns auf dem Gymnasium noch dieses dieses dritte Fach, das, das eben tatsächlich breit breitgefächerter war, weil da konnten dann eben Muslime hin und so ein Zeug und Menschen anderen Glaubens auf jeden Fall. Ähm, und da verstehe ich nicht, warum man das nicht allgemein so handhabt und einfach einen ich wüsste auch gerade gar nicht, wie man es nennen sollte, aber ein Fach hat, das deckt Religion ab, das deckt Atheismus ab, das deckt andere Religionen ab und so weiter und so fort, ohne eben, und das, das weiß ich nämlich noch ohne eben dieses so, ja, ihr sitzt jetzt hier, weil ihr natürlich alle gläubig seid und der evangelischen Religion angehört und deswegen lesen wir jetzt die Bibelstelle und machen dieses und jenes, machen uns darüber <lacht> im Kopf und basteln Blumenkränze mit äh, Jesuskreuz drauf. So,
1: also, hey, also äh, bei, bei uns, also zumindest bei mir in der Grundschule war das so, einer meiner besten Schulfreunde damals, der war Kurde. ja Und der saß bei mir mit dem christlichen Religionsunterricht, <lacht> weil unsere Schule gar keine Möglichkeit hatte, das anders ab, abzubilden. Okay, ja, damit, will ja, ich ja. Jetzt, damit will ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schrecklich ist, dass er was über andere Religionen gelernt hat, ja. Aber das war halt damals nicht so ein, und wir beschäftigen uns jetzt mal mit Religion und gucken uns das ganze System mal an, ja, mhm. und äh, wie funktioniert das so? Das war nicht so auf dieser Ebene, wo ich dann sagen würde, okay, klar, das ist dann interessant für jeden, weil es ist egal, welchen Glauben du hast, wie Glaube funktioniert, was dahinter steht, das ist so die Frage, die beantwortet wird. Nein, naja, Was wir gemacht haben ist, wir haben halt unter anderem die Bibel gelesen, wir waren jeden Mittwoch dann in der Kirche und er war halt immer mit am Start. <lacht> weißt du, so. Und dann denke ich mir so, okay, du bist jetzt quasi, also das ist mir damals natürlich nicht bewusst gewesen, ja, mhm. aber so heute rückblickend, wo ich sage, okay, du bist eigentlich dazu gezwungen worden, meine Religion auszuleben. Weil mein Religionsunterricht war nicht, ja, das ist Jesus und so hat das funktioniert und so weiter, ja, sondern Jesus sprach und daran solltet ihr glauben und das ist wichtig, ne, Und äh, so weiter und so fort. Und ja, ich weiß auch nicht, ob es das besser geworden ist. Das könnt ihr ja gerne mal an Pietcast.peezme.de piet, äh, schreiben. Das würde mich halt sehr interessieren. Äh, oder einfach unter die Kommentare auf der Pizme.de unter dieser Folge. Ähm, ich fand das da, also jetzt rückwirkend gesehen, fand ich das
0: sehr befremdlich. Ja, total. Das ist das, was ich meine. Da, da, da ging der Unterricht auch bei mir immer davon aus, so ihr sitzt hier. Weil ihr diesen Glauben alle habt und weil ihr alle vollständig von überzeugt seid, Gott ist im Himmel, Jesus ist von so Sünden gestorben und äh, Maria war eine Hure. Also von daher, ähm, ja, finde ich, finde ich, find ich auch viel angenehmer, wenn man das viel breit gefächerter und offener machen würde. Haben wir Fragen bekommen? Ähm,
1: ja, wir haben auch noch Fragen bekommen und zwar äh, aber ich kann nämlich am Gucken. Äh, von Anonymous. Hallo, liebes petcast team Ich hätte mal zwei Fragen an die Anwesenden. Was haltet ihr von Wanderungen? Nicht nur kurze Ausflüge, sondern auch so mehr
0: Tagestouren. Boah, das ist ja gar nicht meins. Also ich habe zwei Huskies und wir sind tatsächlich erst letztes... Nee, davor das Wochenende. Ist eigentlich relativ egal. Auf jeden Fall eines der letzten Wochenenden sind wir extra in den Wald gefahren. Und ähm, da sehr lange spazieren gegangen. Da war auch ein schönes Bächlein. Da war ganz viel zum Entdecken und zum Gucken. Und ich merke, schon, das war jetzt nicht irgendwie so, irgendwie wenn wir uns so irgendeinen Wald ausgesucht, den keiner kennt und wo sonst niemand war. Nee, nee das war schon so ein, ich glaube, Königsforst heißt der in Köln. Dann bist du so. alleine zurückgekommen. Ja, ja, genau. <lacht> wir sind so viert rein und ich bin alleine raus. Nee, das war der Königsforst, der war echt schön. Also war auch total viel über Bäume, das ich gelesen habe. Ich bin ganz ehrlich, habe mir nichts gemerkt, aber im Moment mag ich das immer sehr. Weil kann ich immer so tun, als sei ich so, so ein ganz intellektuell gebildeter Mensch. Und bin so, aha, mh, sehr spannend. <lacht> Die Königseiche, ja, ja. Und jetzt kann ich dir wieder... Alle auch so, warum, warum wandert er mit Hemd und Krawatte und so, <lacht> mm -hmm. So im Anzug. Hab mir extra so eine Brille gekauft, ohne Sehstärke, um richtig smart auszusehen. So, mm -hmm. ja, ja, da mache ich mir eine Notiz ja. von. <lacht> Dann schreibst du einfach so mit deinem Finger auf deiner Hand, ja. Mit <lacht> meinem schnellen Finger. <lacht>
1: Und er fragt noch weiterhin: Habt ihr während Corona neue Hobbys für euch entdeckt? Meine Freunde und ich gehen zum Beispiel mittlerweile regelmäßig wandern.
0: <lacht> ähm, <lacht> das ist aber schön, wie das so, sorry, wie die Fragen sind. Das, das wäre so, ich glaube, du hättest die Frage so stellen können, also nur, nur seine Frage, und ich hätte direkt sagen können, was er für sich entdeckt hat, so in, während der Corona-Zeit, <lacht> so basierend <lacht> auf, der ersten, auf der ersten Frage, die er gestellt hat.
1: <lacht> äh, ja, nee, ich habe tatsächlich keine neuen Hobbys entdeckt, aber ich habe dadurch, dass ich halt. Äh, abends mehr Zeit hatte, also ich bin tatsächlich jemand, ich war vor Corona fast jeden Abend weg irgendwo und habe irgendwas gemacht, ob es mit Freunden noch irgendwie essen gehen war oder doch mal also ich einfach treffen, ein bisschen quatschen oder, 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 also versucht habe, möglichst viel Sozialleben zu machen und habe einfach angefangen, wieder viel mehr Computerspiele zu spielen, so privat.
0: <lacht> Boah, also ich, ich kann sagen, ich, ich habe angefangen und bin gescheitert beim Japanisch lernen. Ah, ich kann jetzt... Genau, ich kann zumindest jetzt so Konnichiwa oder äh, ich will es gar nicht erst versuchen, nachher nachher beleidigt auszusehen irgendwie Also ein paar Sachen sind hängen geblieben. Ich habe das so ein paar Wochen durchgezogen. Was ein, bisschen, was ein bisschen ärgerlich ist, weil ich hatte das mit einem ähm, Kollegen zusammen angefangen, mit einem lustigerweise einem alten uni mit dem ich Informatik studiert habe. Der ist auch harter drinnen geblieben. Der ist heutzutage App-Programmierer, ähm, tatsächlich auch dann geworden für eine, Auf Japanisch. Äh, für, nee, das, das jetzt nicht für eine große Firma. Aber das war dann, das war dann ähm, Ende letzten Jahres war dann so der Moment, wo, wo ich, wo wir irgendwie gequatscht hatten, mal wieder und ich zu ihm meinte, so, ich hätte ja voll Bock eigentlich Japanisch zu lernen, die Sprache zu verstehen und zu können, weil ich möchte unbedingt hinreisen und wäre eigentlich schön, da auch dann lesen zu können und sich gar nicht so krass durchfragen zu müssen oder die ganze Zeit auf Google-Übersetzer sich verlassen zu müssen und wir hatten dann so YouTube-Videos rausgesucht, ähm, dann hier ich glaube ba Babel oder so heißt die App ähm, die wir dann benutzt haben naja, Wachen lernen, Babel ja ne, und dann letzten Monat war, war, war dann so dieser Moment, wo ich dann irgendwann so zu ihm meinte, ach schade, dass ich mit Japanisch nicht durchgezogen habe und er quasi geantwortet hat mit Nani und äh, mir dann erzählt hat, was er alles bis hierhin gelernt hat, was er jetzt kann und welche Zeichen er lesen kann und da kam ich mir sehr klein und dumm vor, dass ich so, so er hat das durchgezogen, dieses halbe Jahr, was wir uns vorgenommen haben, ich nicht. Und er kann jetzt einfach japanisch auf, auf Anfängerlevel. also er kann wirklich sich darauf unterhalten, er kann vieles lesen und so weiter und so fort. Das war, ähm, ja, war schade auf jeden Fall, dass ich da nicht die Willenskraft und die Willensstärke hatte, das auch durchzuziehen. Das wäre cool, wenn man so viele Sachen könnte. Japanisch ja, wäre echt nice. Ja, total. Also, ja. Aber das passt
1: <lacht> dann auch direkt zur, zur nächsten Frage und zwar vom Lars. Ja, er sagt, er fragt, was sagt ihr zum Thema mechanische Verbesserung am menschlichen Körper? Ja, zum Beispiel so ein geiles Ohr, womit du alle Sprachen direkt verstehen kannst. Das wäre doch mal nice. Viele Wissenschaftler prognostizieren bereits, dass es irgendwann auch Verbesserungen am Menschen selber geben wird. Ich persönlich finde das sehr gruselig. Aber wie denkt ihr darüber?
0: Eine Sache, die ich da am <lacht> wichtigsten, Strichstrich besten fände, ein drittes Ei. <lacht> Für die Superpotenz. Ja. Nee. Aber Herz, Magen, Speiseröhre und so weiter, wie man zum Beispiel auch Cyberpunk kennt, einfach damit viele Krankheiten, selbst wenn sie ausbrechen, keine Chance mehr haben, dich zu killen. Weil wir einfach dann ganz easy auf, auf sowas wie ein, naja, klingt jetzt so lustig, aber auf so einen mechanischen Magen ausweichen können, wenn irgendjemand da Magenkrebs erkrankt ist oder sowas. Ne? Sorry für den Downer, es soll, soll keiner sein, aber ich tatsächlich <lacht> finde das eher sehr spannend und was sehr Positives, dass auch sowas mit Sicherheit irgendwann möglich sein wird. Ähm, ja, ich, also ich finde das
1: auch nicht schlecht. Ich, ich finde da aber tatsächlich noch interessanter, dieses mhm. aus eigenen Zellen so Ersatzteile wachsen ja, lassen. tatsächlich, ja. Mhm. Weißt du, so, wo dann wirklich so, oh Gott, ich habe eine Herzschwäche und ich brauche ein neues Herz. Ja, okay, pass auf, dann musst du jetzt halt noch drei Wochen durchhalten, weil dann ist dein Herz gewachsen, dein neues, und dann kriegst du dein eigenes das finde ich halt super spannend. Das ist äh, krass, ja. Also damit, äh, um das jetzt aber mal ganz klar zu sagen, dieser Forschungsweg dahin, der teilweise ethisch verwerflich ist mit so Föten und so weiter, das ist eine Sache, die finde ich irgendwie auch fraglich. Ja? Mhm. Aber das Endergebnis, ja, ich weiß nicht, ob das auch anders erreicht werden kann oder so, dass halt das machbar wäre, dass ich irgendwie, keine Ahnung, äh, du, du hast halt Darmkrebs und kriegst halt deinen einfach neuen Darm von dir selber oder dir fällt der Fuß ab aufgrund von irgendeinem Unfall, wird der abgesäbelt und dann hast du sechs Wochen später, kriegst halt
0: deinen eigenen wieder angenäht, so neuen quasi, das würde ich halt super cool finden. Das ist der Oberhammer, ja. Oder ansonsten, ich meine, das ist das, was er gefragt hat, das gibt es ja auch schon, dass wirklich Menschen einfach prosthetische, nennen wir das so? Prothesen, prosthetische, Prothesen haben, wie zum Beispiel ein Arm, der auch, der auch richtig gut funktioniert. Da habe ich irgendwie vor ein paar Wochen erst ein YouTube-Video zu gesehen, ähm, ja. der, der so ein bisschen aussah wie so ein Ironman-Arm. Und das ist echt klasse und ich finde das super. Also, es hilft ja enorm dabei, eben auch äh, Lebensqualität zurückzugeben. Ja,
1: nicht nur das. Ich meine, also, ich, ich sage mal in Anführungszeichen auch schon bei kleineren Sachen, mhm. Hörgerät. Ja, ähm, total. das in, in meiner Familie zum Beispiel, haben ein paar Leute eins und ich denke mal halt immer so, ähm, die haben das schon mal ausgemacht, weil ich natürlich dann auch neugierig war, so, hey, wie viel hörst du dadurch mehr und so und das ist jetzt schon krass, wie die Leute auf einmal halt viel mehr am Sozialleben so teilnehmen können, weil die halt nicht nach jedem zweiten Satz machen müssen, was, 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 <lacht> was sondern einfach reden können, weil die es doch hören. Oder ähm, auch dieses, äh, ich glaube Cochlea-Implantat heißt es, wo manche Leute ja dann die Möglichkeit haben, das erste Mal in ihrem Leben überhaupt etwas zu hören ja. auf einmal.
0: Ja, das ist wunderschön. <lacht> Da also gibt es ja auch äh, diese, diese schöne Scrubs-Folge zu. Wo, ja, nicht nur das, da gibt es auch super, super viele emotionale YouTube-Videos ja zu, gut, wo man das dann das man weinen auch. muss. <lacht> <lacht> weil man sich so, Alter, wie krass muss das sein? Aber auch geil bin ich so. Da gibt es doch diese eine fiktive Geschichte zu. Und nur so, also Moment, es gibt doch tausend YouTube-Videos, wo das echt mit Menschen passiert, Bruder. Was ist los bei dir? Hast recht, da habe ich auch schon mal eine gesehen, stimmt. Oder, oder auch mehrere. Wo man auch selbst den Tränen ein bisschen nahe kommt. Wenn dann zum Beispiel so ganz junge Kinder zum ersten Mal die Stimme ihrer Eltern hören und dann einfach über beide Ohren strahlen. Ja, das ist halt krass und das finde ich halt cool, dass es dann, dass es sowas im technischen
1: Bereich gibt und ja, das finde ich einfach nice. Das finde ich macht das so richtig gute Laune. Ja, äh, wenn total. Dann, wenn dann so, wenn dann sowas geklappt hat und dann Leute auf einmal hören können oder äh, wieder einen Arm haben. Natürlich ist immer noch scheiße, weil dann echter Arm wahrscheinlich besser wäre, aber. Dass es halt trotzdem heute schon Möglichkeiten gibt, die viel krasser sind als noch vor zehn Jahren, als noch vor fünf Jahren, als vor 20 Jahren und so weiter, wo du, wenn du dir irgendwie, also ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, aber wo du irgendwie, du hast ein Bein verloren, du hast halt so einen Holzstumpfen gekriegt, ja, mhm. und heute gibt es dann Leute, die haben die Beine verloren oder ähnliches und laufen halt trotzdem irgendwie, sind, sind Marathonläufer. Ja. So, und damit will ich nicht sagen, dass alles cool bei denen ist und dass das nicht trotzdem problematisch ist, dass das nicht trotzdem vielleicht so Wunschschmerzen zu geben kann, das meine ich gar nicht, ja, also das ist natürlich noch nicht alles perfekt, wir sind da noch nicht auf, yo, ich mache dir halt ein neues Bein dran und danach ist alles wieder wie vorher, nach so einer Trainingsphase oder so, aber dass es sowas schon gibt, ist halt so ein Geschenk,
0: das ist schon krass. Ja, besonders eine was die mir gerade noch einfiel jetzt, weil du ja das erzählst dass nur mit, mit Organen, dass, dass man selbst wieder Organen wachsen kann. Also so eine Geschichte habe ich jetzt nicht, aber ein Bekannter von mir, der hatte vor einem Jahrzehnt ungefähr einen Herzinfarkt und dem ist dabei leider die Hauptschlagader gerissen, glaube ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das Herz hinüber. Das haben sie zum Glück im Krankenhaus äh, dann mitbekommen und sie mussten halt schnell operieren, um ihn zu retten. War aber kein Spenderherz da. Was sie aber tatsächlich dann gemacht haben, experimentell, haben wir ein Schweineherz eingesetzt. Und er hat jetzt tatsächlich ein Schweineherz bis heute. Das, der muss man sich halt mal gönnen, Alter. <lacht> also, ja, er also grunzt cool. jetzt auch manchmal beim Essen, aber ansonsten, <lacht> nee, ohne Scheiß, also und damit lebt er jetzt auch. Der lebt mit diesem Schweineherz. Ja, und, äh, also, es ist halt einfach faszinierend, dass sowas funktioniert. Komplett.
1: Krass. Auf jeden Fall eine coole Folge. Vielen, vielen Dank, Jules. Äh, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, guckt auf jeden Fall Sonntag, äh, ne, das ist komplett gelogen, natürlich Samstag ins Video, 18, 20 Uhr bei uns. Und äh, dann bekommt ihr dann noch weitere Informationen ähm, zum guten Jules, der in Zukunft hier sein wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen, vielen Dank, Jules, für den coolen PietCast heute. Ich hoffe, ihr hattet damals auch, äh, ihr hattet draußen auch alle ein bisschen Spaß. Wenn ihr auch Fragen habt, gerne an pietcast @piet Nächste Woche übernimmt das, glaube ich, wieder der gute Mickel. Ja, äh, dementsprechend könnt ihr dann äh, die Fragen etwas monotoner gestalten, damit die, dann, <lacht> damit die dann ihn nicht zu sehr exciten. Ja, weil wenn er zu viel lacht, der Junge, ich glaube, dann kippt dann er einfach um. <lacht> Und ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, Jules Bis Und nächste Mal Danke, Woche. Dennis. Tschüss. Ich fand's super. Ciao. -i.